0: Estroqueladores
1: eh, No creo que le haga especial ilusión Le paso ya, un, estoy ya un poquito talludito para eso Igual sí. Guille, que es más Uf. joven confuso no, Igual si me afeito buena,
0: Igual si se afeita, sí madre madre del amor hermoso un día nos van a cerrar a todos bienvenidos amigos del troquel muy buenas bienvenidos ya no sé ni qué decir bienvenidos eso es, eso es la bandorra pacheco muy buenas amigos del troquel bienvenidos ahora sí a otro nuevo lunes con destroqueladores aquí ya ya hemos pagado por stream ya ya podemos poner nuestro logo locurón eh locurón del todo guille metiéndose cosas en la nariz Hoy os vamos a hablar, creo que somos el primer y único canal que os va a hablar de la previa de Essen, así que preparaos para, para disfrutar. Primero vamos a presentar a nuestros contertulios. Por primera vez ever en Destroqueradores tenemos al Sexy Dave. Hola Dave.
2: Muy buenas gente. ¿Qué tal hombre? <risa> pues bien, ¿todo bien?
0: ¿Todo bien? Estas horas intempestivas para
2: mí, sí, casi. <risa> ¿Has dormido el niño bien? Sí, sí, sí. Ha quedado rápido.
0: Bueno, pero ayer
3: es, es una hora menos. La magia del lunes. Pues o
0: una hora más ¿Cómo es? Yo no me acuerdo eso tendría que ser como en Galicia que ahí no cambia nunca la hora ¿Qué? tenemos a Ragnarín ¿qué pasa Ragnar?
1: hola buenas que son demasiadas horas porque las comparte comparte la franja horaria con, con Beloki entonces eso siempre es... <risa> eso es
0: toma primera primera del día para Beloki mm, muy bien Tendremos que ir sumándolas, anotándolas o algo. Esto va a ser. Al final, en vez de hacer el resumen del chat, vamos a hacer el resumen de la, de las que le zurráis a Rapeloqui, ¿vale? Que va a ser Corray. muy divertido. Eh, vale, y, y nada, ya estamos aquí. Bueno, está Guille desde Madrid, estoy yo desde, desde Arges, perteneciente a la provincia de Toledo. Y os vamos a hablar de la previa de Essen y lo que lo que se tercie, porque bueno, eh, algunos tenemos intención de ir, bueno, dos de los que estamos aquí seguro que van, que son Guille y choque, de. Choca
3: ahí, choca ahí. Choca, choca.
0: Ahí bien, joder, qué bien queda esto. ¿Cómo da cómo de, sí, de sí este, este programa? ¿eh? Es, una, es una cosa. Ragnar, que yo sepa, no va. ¿Tú no vas a ir a Essen? Si,
1: si me puedo teleportar. Ah. Sí. Bueno,
0: oye. ¿Tienes el preta por ¿Puedes cambiarlo por tele?
1: ¿Por no, ter? gracias. No, no. no. ¿No? El palo
0: fuera. ¿Eh? pero totalmente, ¿eh? Pero, oye, ha llegado el palo y no me quejo. Y yo, nada, estoy pendiente ahí de, de negocios internos, a ver si esta semana ya, ya por fin se sabe si voy a ir o no. Bueno, eh, yo creo que todos tenemos más o menos una lista una lista hecha, alguno tendrá alguna tonta. Eh, Guille tiene la, el dedo levantado y no es para meterse la nariz.
3: No, es para comentaros que mañana a las 10 vamos a estar aquí eh, hablando con los creadores de Monster Food Tracks... Vale, Los, unos chicos majérrimos, vamos a comentar un poco porque además mañana empieza su campaña de financiación, así que eh, aprovecharemos para pues eso comentar, típico chuliño autor, que venga quien quiera a verlo y a preguntar lo que sea, y nada, ya lo repetiremos luego otra vez, pero de momento solo eso, para que lo tengáis en cuenta, y ya Muy podemos bien. empezar con lo que queráis.
0: Sí, eh, bueno. y bueno, y decir que el lunes que viene, como vamos a pasar este fin de semana en la Feria de Córdoba, pues que seguramente, ¿vale? Desde estos lunes que sabemos lo que vamos a hacer, haremos un especial de Córdoba, si nada, si nada nos impide. Vale, pues lo que os estaba, lo que os estaba comentando... <risa> Pobre, lo, que... Pobre, lo que... Lo que os estaba comentando... Bueno, eh, saludamos... A... Parece que nos hemos olvidado totalmente de los del podcast, desde que nos hemos vuelto un pelín más visuales. Un saludo a los del podcast, que yo no sé si nos seguirán escuchando después de de cambiar el formato y de hacer las directores reseñas que ya no las subimos porque no tendría mucho sentido, nos van a abandonar la gente del podcast. Bueno, un saludo para ellos, ¿vale? No nos abandonéis. Y si son, y si no os abandonáis, que sea para vernos en YouTube, por lo menos, y, y poder ver nuestros nuestros directos. Insusos. Yo solo ser de podcast. Yo, yo, yo sí. Que... ¿Y, y qué, qué tal el nuevo formato, Dave? ¿Bien?
2: Guay, ¿Se ve bien? guay, guay. Sí, sí. Muy, muy claro, sí. todo una nitidez.
0: Todo claro, ¿no? Sí, sí, Así, sí, todo sí. en 4K. Muy guay. <risa> Vale, pues si os parece, pues podemos ir hablando de lo que hemos ido, ido apuntando, de los juegos que hemos visto y tal. Yo he de decir una cosa, ¿vale? Eh, muy poco hype este año comparado con los anteriores, he estado siguiendo. Lo, bueno, yo lo típico que hacía era, pues cada día o cada dos días, me ponía las nuevas incorporaciones al preview, ir mirando lo que salía nuevo... Pero ya os digo que, aunque hoy he metido algún jueguecillo más a la lista, tenía 22 esta mañana y le he pegado otro repaso los mil y pico juegos y he metido siete más, pero en general poca cosa que me flipe como el Pickle Trick el año pasado, ¿vale? A ese nivel no he, encontrado, no he encontrado nada. Así que, bueno, si queréis ir empezando, Dave, por ejemplo, que es el nuevo, ¿quieres ir empezando con, con lo que te ha gustado, lo que te llama la atención, lo que has apuntado, donde te quieres dejar los billetes?
2: Claro que sí. Pues, pues vale,
0: dale, Karen.
2: Ya lo comenté incluso por el grupo. El primero que tenía clarísimo era. Voy a ir abriendo. ¿Se puede compartir entonces pantalla y demás? Uh -huh. sí, claro. Como si estuvieses en tu casa. Esto está mal. <ríe> Fue el Blogs.
0: Yo Porque... este me lo monté por tu culpa, ¿eh? que lo sepas. <ríe> ya imagino. Sí,
2: sí. A ver, a ver, a ver. Pantalla, para allá. Compartir.
0: Decidme, se
2: oh, wow. ve. El Inception, sí. Que es esta maravilla. <risa> bueno, yo también lo he visto. De aquí a tope. Es el Evo, o sea, ¿qué, ¿Qué más queremos? Que bueno, nosotros tenemos la, el compromiso de hay que traerle un juego al enano fijo y este, este me enamoró nada más verlo. Sí. Hablábamos del precio, el precio duele, son 25 euros, pero... Eso, eso, ¿Eso duele? Joder, pues no te compres el Nemesis. Sí, claro, pero el Nemesis no
3: se lo compras un cinco años. ¿qué no?
0: Bueno, bueno. Tienes chupetes ahí
3: para dos años con las minis.
2: Y nada, supongo que lo justifica que las 89 piezas que le han metido dentro y demás. Y bueno, el juego es muy gracioso. Como se ve en esta imagen, la, la idea es que tú montas las, el, el, los edificios, se supone, ¿sí? simula un parque, un, una escuela y, y no recuerdo que era el otro ahora mismo. Y nada, la cosa es construirlo eh, usando los bloques eh, así, o sea, fuera de, de la plantilla. La plantilla la utilizas luego sobre los bloques para verificar si lo has hecho bien. Con lo cual... Como juego infantil pareció muy muy chulo.
1: O sea, es la versión Lego de los concursos estos japoneses, poniéndose ahí en posturas raras para <risas> pasar <Absolutamente>. por... Algún día sacarán
2: ese juego un juego de
0: mesa, ¿eh?
2: ¡Ojo! ¡Absolutamente! Y nada, seis añitos, que está, está muy bien. Y un juego rápido, lo típico. He de decir que me han decepcionado bastante los juegos a nivel infantil me tenía muchos anotados en una primera revisión y cuando me he metido dentro de vale, ahora cuéntame un poco cómo va eh, los que parecían infantiles no lo eran el que era infantil la ficha incluso tenía una edad incorrecta y era más baja de la que era y empecé a meterle faroleo y demás que no me suele gustar para un juego tan ¿no? para poca edad que es algo muy que debe, debería ir por encima de los 10 años o algo así yo creo lo comentaban los chicos de de eludir asesorías, ¿verdad? En, en una charla de las leyes, no sé si la habéis visto.
0: No, me mencionaban,
2: compartieron el video otro día y mencionaban eso, las clasificaban mecánicas un poco por edades y, y me gustó ver que casi me daban la razón, ¿no? El tema de roles ocultos y todos esos temas que juegan mucho con, con la psicología. Decían que, que es menos de 10 años un niño no tiene esa capacidad. Además es muy duro hacerle mentir y, y vacilarle a un niño <ríe> su propio padre. <ríe> muy feo. Y, ¿Queréis ir cambiando de juego persona? Sí yo. ¿Yo, o yo. Si,
0: si queréis antes de hablar de juegos, no sé, ¿eh? es, una, es una sugerencia. Ya que has comentado que te ha decepcionado un poco lo de los juegos infantiles. ¿En general os ha decepcionado lo que hay en en este año? Digo, en global, ¿vale? No solo juegos infantiles. O, ¿O pensáis que
1: guay, que hay juegos chulos? ¿Cómo lo veis? El panorama.
0: Ragnar.
1: Pues yo creo que sí hay juegos chulos. A ver, para empezar es que pasa todos los años, que o precisamente todos los años, que la gente dice, pues este año una mierda comparado con... Que bueno, depende de las expectativas y de que cada uno haya visto cosas o no que le guste. La queja que veo más común y que sí creo que pueda tener un cierto fundamento es que al final pero bueno, esto depende también por lo de los grupos de pares, se acaba coincidiendo mucho, en parece que la gente solo destaca determinados juegos, que y, y ahora yo al menos haré gala de ello como algún que otro juego del que también se ha, se ha hablado bastante entonces como no es que las listas de los más esperados son siempre los mismos bueno claro también depende del grupo de gente que te haya ido montando en tus redes sociales eh, las cuales busques entonces ahí va a haber lógicamente una coincidencia de, de gustos si y van a hacer que, que esos juegos se solapen muchas veces pero respecto a lo de la calidad de los juegos, no. Ya de precio de los juegos, ya de eso sí podíamos hablar también. Sí, de eso podríamos de y, de, y deberíamos
0: hablar, que ya lo hemos empezado en en Telegram y anda agradado para, para tema de conversación toda la tarde. La verdad es que sí.
3: A ver, yo creo que también es lo que dicen por aquí por el chat, lo que dice Antonio Guilla, dice que la cosa es que ahora mismo hay tanto en Essen que es difícil destacar, que no es como años anteriores, que cada vez cuesta más porque cada vez hay más juegos. Entonces, no es tan fácil como antes que decías, vale, son estos, estos son los buenos, ah, qué bien, qué guay, aquí hay tantísimos que hay muchos que seguramente pasen desapercibidos, otros que la gente ni se entere de que están ahí, y luego no sé, a mí no me ha pasado eso. Yo cuando estaba haciendo la lista, digo, joder, hay un montón de juegos que sí que me molaría comprar o pillar o lo que sea, o probar aunque sea. Pero la cosa es que yo lo que decía Ragnar, recuerdo que el año pasado se dijo exactamente lo mismo. el, Buah, Es que este año no hay nada. Es que este año, menuda mierda. Y luego ha pasado ese y ni tan mal. O sea, no se ha estado hablando del peor ese de la historia. Y ahora empezamos con este otra vez lo mismo. Entonces, no sé, yo sí que tengo bastantes cosillas que me parece que están guays. Luego el tema de los precios es otra cosa. Porque yo lo estaba viendo y digo, tío, es que si me pillo
2: cuatro o cinco juegos de los que quiero, me voy a dejar casi 500 pavos. Uh -huh. Sí, yo igual lo que he notado es que hay pocas sorpresas en ese sentido porque vas a ese muchas veces a, a ver los kickstarts que se estado viendo durante el año. Y dices, ah, mira, va a estar allí la demo, igual lo puedo comprar si ya ha salido. Hay poca ¿no? novedad en ese sentido, sorpresa.
1: También bueno, es porque, porque se comparte más el proceso de desarrollo, creo. En la mayoría de, de las ocasiones, poder seguir los diarios de diseñador y tal, envejecer, más raro... A ver, alguna compañía lo intenta hacer, lo de esperarse para la última semana, dos semanas, pero no es lo, lo habitual. O al menos te lo anuncian, le ponen una fotito y te cuelgan las reglas en el último momento. Pero ya no, no, no es tan práctica habitual, ¿no?
3: No, yo también lo que he visto es que, no sé dónde lo he leído antes, que prácticamente novedades son poco más de la mitad, que el resto son cosas o que llevan en otros idiomas o que lo llevan a Essen pero ya ha salido hace tiempo y simplemente es como voy a Essen para venderlo allí también, no porque sea novedad, novedad, entonces si te pones en la preview de Essen tampoco, o sea, hay, hay que esquivar un poco para encontrar lo que es solo de allí.
0: Yo tengo una duda, eh, ¿sabéis por qué no sacan en Essen cosas de Fantasy Flight tipo el, el nuevo de Marvel? ¿Hay alguna razón? Porque ya el año pasado había muchas cosas que, que bueno, que salían solo en las, en las Game Kong y que aquí no sin embargo, sí que estuvo el, el KeyForge, por ejemplo, pero el, el Marvel Champions, que lo superpetó en la feria de Estados Unidos y tal, y que está llamado a ser una de las grandes novedades de este año, no acabo de entender por qué no está en ese. ¿Alguien sabe sí. si hay alguna razón por qué aquí no vienen esas cosas? O, Hombre, igual se, o están, sí. se
3: esperan a la Gen Con, ¿no? La Gen Con es, de, es a final de año también, ¿no?
0: ¿O cuándo es? GenCon ya ha sido, o se ha sido en verano. Gen Con es siempre antes que ese. Yo pues, Creo que, pues, que eso es en agosto, si no en, en, en agosto, si no recuerdo mal. No, o sea, porque una...
3: yo, yo lo que entiendo es eso, que ellos, su feria es eso, entonces entiendo que presenten más cosas ahí que, que aquí, que, por así decirlo, esa es la de América y esta es la de Europa, ¿no? No sé si tendrá algo que ver, pero yo lo vería sentido.
0: Sí, pero no sé, hay muchas empresas norteamericanas que sí que vienen a Essen, como Cryptozoic, por ejemplo, que saca muchas cosas así además bastante pues, pues de licencias, tipo lo que, lo que hicieron el año pasado con Ricky Morty y tal... Y, y bueno, hay muchas empresas norteamericanas que sí que traen aquí cosas. Y sí que había cosas de Fantasy Flight, como por ejemplo el Keyforge el año pasado, que además fue también un rollo presentación, tuvo bastante digamos bastante bombo, había sí, pero... un montón de mesas. Y, y no entiendo por qué este en concreto, del que tanto se ha hablado, que no, no viene. A mí me gustaría, la verdad es que es uno de los que me gustaría ver allí. pero, pero sup
3: no Supongo que si no van serán porque no se esperen vender tanto o algo así. Y además porque hay muchos que... También nos comentaron una vez que si tú llevas allí eh, algo desde Estados Unidos y luego te lo tienes que traer porque no se ha vendido, te cuesta una pasta. Porque si tú lo llevas para venderlo ya está, pero había muchos que decían eso, que tú cogías y el último día había muchos que rebajaban los precios para quitárselo de encima. Porque es que si no...
1: También puede ser que no les haga falta tanto enseñarlo por el tema licencia. Es decir, que eras que no, eh, Keyforge no es una licencia Marvel, me refiero pensando en que Fantasy Flight esté pensando en bueno yo esto lo pongo en el escaparate de la tienda o de, de cualquier gran superficie y no me hace falta haberlo presentado porque ya ven que pone Marvel, no sé es decir algún tipo de, de razón comercial tendrán para que haya calculado, hayan calculado que, que no les es necesario.
0: sí, me imagino que será, que será por eso, evidentemente ¿Y del tema de precio queréis hablar ahora o hablamos después de hablar de algún juego más? Después de que Dave haya abierto la veda. <risa> pues uh
3: -huh. hombre, si hablamos de uno cada uno y luego ya empezamos a hablar
0: de eso. Vale, Tagnar, te toca.
1: Eh, vale, a ver. Lo que no voy a hacer va a ser lo de compartir pantalla.
0: Buh. Tío, hay que quitar el porno. Tuve siempre antes de empezar el directo. Mira que te lo he dicho a veces, ¿eh? <risa>
1: me niego. Eh, ¿Qué grado de dureza o rareza buscamos? Lo que,
0: lo que, lo que tú que, estamos más que acostumbrados a, a que nos hables de juegos que prácticamente ni existen, así que...
1: <risa> no, a ver, alguno de los que se, se está hablando y lo cierto es que después de haberlo visto, incluso de haberlo visto en movimiento, ah, ves, lo cual me recuerda... Eh, Ayer, creo que fue, ayer, o antes de ayer, los de Man vs. Meeple hicieron un livestream de, live, perdón, live stream de cerca de 12 horas, de juegos que van a salir en ese. Anda. Y, bueno, pues está, está bastante interesante. ¿Te lo chupaste
0: entero que... el, digo, el, el live?
1: <ríe> el, el dedo del pie, sí. Eh, no, no llegué entero. Había algunos que sabía cómo iban y, y me los salté, pero, pero sí, bastante. Por ejemplo, vi el, el Crystal Palace, que de ese uh -huh. sí se ha bastante. Y ya una vez visto el movimiento, por así decirlo, lo cierto es que está muy guay. <ríe> está muy, muy guay. A ver, eh, es de... Esto que se suele decir, que... Nos gusta de ir moviendo tracks, hacer cosas para que se muevan tracks y, y poco más. Pero, bueno, tiene una serie de conceptos que no es que sean novedosos, pero se, se ven muy bien, muy bien integrados. Como, por ejemplo, el de que juegas con dados, pero no tiras los dados, sino que tú eliges el valor de los dados. Lo que pasa es que luego vas a tener que, bueno, una cierta penalizaciones o ventajas según el valor de datos que hayas escogido. De hecho, de inicio, eh, todo el mundo pone los valores de los dados. Y el que haya puesto el valor mayor va a ser el jugador inicial en esa ronda. Y el que haya puesto menos dados va a tener un, bueno, como un tokencito, una, una ventaja y tal. Y la gracia está que vas poniendo los dados tipo worker placement. Y luego, según el número de, de puntitos que tenga cada lado, será como realmente vayas a poder hacer o no esas acciones. Bueno, por cierto, ¿cuál es la, cuál es el tema del juego? Eh, feria mundial de no me acuerdo qué año, cada uno lleva una nación, intentando ser el que presente cosas más impresionantes. Por cierto, cada nación tiene un tablerito distinto, bueno, distinto tiene prácticamente iguales, pero con alguna cosita distinta, de hecho unos objetivos distintos. Y... no sé, a ver, es que sería o bueno explicar todo el juego o simplemente decir que eso que está, que está muy guay yo diría que es un peso medio probablemente es el típico que en cuanto le des tres partidas te lo hagas volando Crystal bueno.
0: Palace era este, ¿no? M sí. Más de las partidas
3: que solemos echar hoy en día, o sea que <risa>
0: Vale, eh, yo este te lo voy a dedicar, ¿vale? A Ragnar, con mucho amor y mucho cariño, The Mind Extreme. Este estoy deseando jugarlo contigo, sí, que sé que en el fondo te gusta The Mind y ya lo has dicho muchas veces, ¿vale? Eh, básicamente, yo lo que había escuchado es que el, el autor, el amigo Wolfgang Varsch o Vars o como... bueno, donde te vas a tomar un, una copa, al Vars eh, que estaba buscando hacerle, digamos, una expansión al, al de Mind normal, ¿vale? Pero se ve que al señor le está costando, y lo que ha hecho es sacar otro juego aparte, ¿vale? Esto no es expansión, es un, un stand-alone, y básicamente es muy parecido, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de un mazo de, de cartas, no os lo enseño porque al fin y al final cabo es más o menos lo mismo, ¿vale? Esto es un poco una chorrada, ya os enseñaré otro. Eh, básicamente consiste, en vez de un mazo de cartas de 1 al 100... ¿Vale? hay dos mazos, dos mazos que están numerados del 1 del al 50, Entonces hay dos pilas de descarte, ¿vale? Lo que pasa es que una pila de descarte hay que jugarla, digamos, en orden ascendente, y la otra hay que jugarla en orden descendente. Más o menos, digamos que la manera de jugar es, es la misma, sin hablar, etcétera, etcétera. Pero alguno de los niveles hay que jugarlo. Eh, digamos con la carta cubierta, o sea que no se, no se puede ver. ¿Vale? O sea, se tienen que descartar boca abajo. Que esto, si los que hayáis jugado o, o lo hayáis probado lo tengáis, recordaréis que el modo avanzado del Demain, como si no fuera lo suficientemente jodido, era jugar las cartas boca abajo. Y una vez terminabas, pues que le dabas la vuelta y mirabas a, a ver... O, a, a, o sea, una vez terminabas cada cada ronda, ¿vale? Cada nivel, mirabas a ver si lo habías puesto bien. Entonces, la verdad es que me tiene buena pinta porque es darle un poquito la vuelta de tuerca de, de tener dos mazos, de lo de los niveles estos y tal. Seguramente sea muy barato, no pone el precio. Pero vaya, como ya sabéis que soy muy fan de The Mine, pues me apetecía, me apetecía echarle un, un ojo a este y, y apuntado está. Así que este,
1: el primero que digo por mi parte Dime, ¿Sí? ¿Que cuando sí. llegará el momento que el siguiente nivel del juego sea pegarle patadas en la interna de enfrente o
0: llegará, llegará. Es, lo que, está, es, es lo que estaba runtando el señor, el señor este, el, el Volgan, Volcan, Volcan,
3: muy bien, pues yo voy a hablar de un juego que le tengo muchas ganas, pero eh, además me he enterado de que lo va a sacar maldito justo el día que yo me voy a Essen, <ríe> así que eh, supongo que no me lo compraré allí y que ya me lo compraré aquí en español. Y estoy hablando del Trismigestus, de Ultimate Formula, que es esta cosa de aquí, vale, que a ver si pongo alguna fotillo que se vea guay que según tengo entendido, eh, bueno, es un juego de gestión de dados, ¿vale? Vamos a tener tres dados cada vez, eh, cada turno, vamos, y lo que vamos a tener que ir haciendo es irlos eh, usando por el tablero, vamos, como ah, al final es un euro, ¿vale? Y, y tenemos que hacer movidas rollo eh, de cosas alquímicas, tenemos que ir cambiando eh, elementos y, y, bueno, cosas así. La verdad es que eh, tiene buena pinta, además, el, nuestro amigo el doctor Mipel nos ha hypeado bastante, ves, si te ponen por aquí, haces draft, eh, coges, haces publicaciones, movidas así, vamos, es que tampoco os puedo comentar mucho porque no me da tiempo a leerme las normas, pero yo hace tiempo que lo vi me llamó bastante la atención, eh, sobre todo el tema ese de usar los dados para ir haciendo acciones, pero no solo de este dado es un uno, sino este dado lo pongo aquí y entonces haces acción, y nada, lo saca, maldito, ya os digo el día 24 de octubre, en principio así que, a ver qué tal, ya como cuando yo cuando maldito lo saque en español, yo ya estaré allí veré a ver si lo puedo probar allí y me lo compro a la vuelta
1: Muy bien Este
0: vale. tiene ¿Y? pinta, ¿eh? Sí, o
1: sea, no, sí, yo solo sí, sí. decir que este tiene una pinta muy muy guay Tiene pinta de, chula. lo de que el color del dado, el tipo de dado valor de dado, cada cosa afecte para una acción de una manera distinta que se puede dar para partirse la cabecita.
0: La portada es un poco fea, eso sí. Podrían haber hecho a ese señor un poquito más agradable de ver. Me recuerda a la señora del, del Concordia, parece su, su primo. Vale, Dave, ¿tienes alguna otra cosa interesante? Oh, sí, muchas. Sería gracioso que hubiera dicho no, yo ya he acabado.
2: <risa> pues a ver, una que me ha hipeado mucho ha sido el Arcase. ¿Lo habéis visto? De, no. de, de Ancama será habrá demos será aquí que estarte, supongo Cholón de Mini, ¿se ve la pantalla? Eh? Eh, no, ¿no?
1: no
3: ya está,
2: creo que tengo que dar ah. yo. Ah, ok. Pero uh -huh. eh, ya,
3: solo por información, le puedes dar a compartir solo una pantalla del Chrome y así no tienes que compartir todo. Ah, interesante. Que sí, bueno, ya ha dado igual. <risa>
0: Y eso estamos empezando que... estamos empezando con esto David, no te preocupes bueno ah, ok controlado
2: pim pam. ahí está no no está ya está sí pues a esta gente se le ocurrió mezclar hacer un juego rollo campañas minis y la temática ha sido de steampunk y egipcio. Todo combinado. Es un juego cooperativo y demás. Con una estética muy chula. Y han tenido la, la idea de hacer esos escenarios que ahora están proyectando en no Como hizo el iSchool. Para crear las... En plan Dungeon Crawler. Muy, muy chulo. Pero bueno, son de estos que basa a ese porque... La información que hay es escasísima, apenas tienes que revisar un poco, apenas una entrevista en francés, en, en los foros, algún comentario y demás. Pero vamos, con lo que nos gusta las minis...
0: Joder, este tiene pinta chula, ¿eh? Promete. Bonito es.
2: Sí. Y la mezcla de temáticas... A mí me llama mucha atención. Tenía en mente, teníamos en casa hace tiempo el decir: hostia, nos apetece tener un juego de temática egipcia que no tenemos nada así. Este va a va ir como niño al el dedo. Ya veremos qué tal en, en realidad.
1: ¿Y vale. por qué no vas a lo seguro y te pillas el Kemet? <risa> como sugerencia. Pero
0: Kemet mi... estás con ¿Qué me estás contando? ¿Qué, metes ¿Qué está guay? me estás contando? ¿Qué, metas... ¿Qué metas?
2: Pero el que metes más rollo es Krabler, el que
1: no pero es egipcio <risa> y es certificado juegazo
2: eso es cierto <risa> y nada poco más de añadir que este no hay mucha más información
0: <risa>
2: vale
3: Rainer. minis bonitas si y ya está no lo que quieres decir
2: sí 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 mucha promesa de que va a ser chulo
1: y que está pausa que hasta que no saque un juego de bazas no, no dará lo que tiene que dar
2: y está ahí sí. el 5 de noviembre está aquí que está justo postes
1: a ver yo busco alguno curiosete y que nos haya hablado mucho vi uno que tenía bastante buena pinta bueno, el Trismegistus lo quito ya de en medio, ya que. <risa> <risa> no, eso es un kistarte, Aparte, no me apetece hablar de kistarte me parece. Me. Como que pierde, pierde su gracia. ¿No? Lo de la presentación de los Kistartes en ese. Hombre, es raro. Pues voy a, a, a ver. Probar. A ver. Eh, hay un filecillo que uh. se llama uh. Curios que Creo que se presentó en las gen Kong en realidad. Correcto. Curioso. Bueno, sí. Y el juego consiste en hacer eso todo el rato. Hostia,
0: y, gana, y gana el que se llena es barbilla.
1: Efectivamente, el que prenda fuego antes es... El que...
3: ¿Qué es <risa> <risa> esto? Volaría. Has jugado, tú... Has jugado a cosas peores, seguro. T tienes que decir... Eh, tienes que contar algo que la gente no sepa y entonces
1: si lo sé, dicen, hmm, curioso, ganas puro. <risa> Es como el Happy Salmon, pero con cartas de tener que rozarte hasta que eches fuego, sí. Pues a ver, el... me parece muy curioso, mejor dicho, el planteamiento del juego. Y es que tiene cuatro tipos de... de materiales, que son como... Hay un tipo de material en una de las cuatro zonas arqueológicas, son como cuatro excavaciones. No se parece al Tebas. <risa> pero el tema está que los jugadores no saben... ¿Cuánto vale cada tipo de artefacto? Es decir, no saben realmente qué excavación arqueológica es la que va a dar un mayor rédito. Mayor Entonces, bueno, pues hay unas cartas que tienen valores 1, 3, 5, 7 Se asigna cartas aleatorias a cada uno de esos cuatro lugares que va a ser el, lo que valgan los artefactos a cada de esa excavación. Y luego cada jugador tiene tres cartas en la mano que como no son esas cartas que se han puesto ahí para darle valor a esos sitios arqueológicos, ahí es cuando jugamos con un poco de deducción. Es decir, si tú tienes, eh, sabiendo que hay, por ejemplo, en color rojo 1, 3, 5 y 7, y en tu mano tienes el 5 y el 7, ya sabes que los artefactos del sitio rojo van a valer o 1 o 3. Van a ser mierdecilla. el en, en, entonces pues lo que se juega es poniendo como unas especies de, de, de arqueólogos o ayudantes de arqueología en cada uno de estos sitios. Conforme se vayan poniendo va a incrementar el número de ayudantes que tienes que poner en cada sitio para excavar artefactos. Y ya está, se juegan una serie de rondas hasta que se han, por así decirlo, looteado dos de estos sitios de excavaciones arqueológicas. Y en ese momento, pues se revelan las cartas y cada uno se enterará de cuánto vale realmente los artefactos que se ha ido llevando. Entonces, es como una deducción con pujas y un poquito de bluffing bastante ligero. Que tienen que, igual, eso te durará como unos 15 minutos. Pero me parece que es un. Un mecanismo muy interesante para hacer un filler de, de deducción. O sea, me moló mucho cuando vi lo de, pues te imagínate eso que tienes en tu mano, lo de dos valores de una, de una pila de excavación, ya sabes, bastante de esa pila. Pues, curioso, nunca mejor dicho.
0: Ahora que has dicho que era no un juego de mm. bluffing, estaba pensando yo, ¿por qué no hacen un juego que sea de esto, de, de tal, de bluffing y tal, y que se llame Bluffing Caza Vampiros?
1: Creí que ibas a decir sería? Epi y Bluffing
0: también Uf, Uf,
1: creí que ibas a ir por ahí
0: y además ahí daría juego porque sería a ver, ¿realmente nos gustamos? ¿sí o no? no lo tengo claro, venga, acércate un poco más a mí a la cama, bueno, continuamos yo vale. os voy a hablar de uno que tenía el año pasado, de hecho, y que no me lo... y hablé de él porque además tiene un título super guay que es Big Dick eh, acabado en G, no en CK que es un Roland Wright, que por cierto he apuntado un par de ellos, y es de, de de TMG, ¿vale? De la editorial TMG. Este sí que lo voy a... a ver si lo, si lo comparto, espera, déjame que lo abra primero, porque la verdad es que está, está chulo. Voy a ver, share screen, t, 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 share screen... No sé, na, ta, ta. Vale.
3: Para los del podcast, eh, pues una musiquita o algo aquí en medio.
1: Seleccionar, la, 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 la. ventana,
0: pantalla.
1: Puede ser las chicas de Ipanema, pero en plan ascensor. Si es que por sí, sí, claro. Obviamente, cuando sepa lo que es eso, lo hago. Vale. No
0: sé si va a ser esto, si se la voy a liar, si me va a aparecer por no ¿Es esto? No, no es
2: esto. A los del podcast se le puede ir informando. Ahora abre la PGG. Busca el juego, tal.
3: ¿Es este? Tercera captura.
0: Sí, es este. Permite. a ver si me deja. A ver si aparece.
3: si sí, aparece porque le doy yo.
0: A ver si aparece porque le da guilla, efectivamente. Vale, pues aquí tenéis el Big Dig, acabado en G, que es... Bueno, es le llamamos Roland Wright, ¿vale? para al fin y al cabo es como el Welcome To. No hay dados, ¿vale? Lo que, se, lo que se van a jugar son estas cartas que podéis ver aquí, ¿vale? Que lo que nos van a indicar es el tipo... O sea, el, la forma que tenemos que ir excavando nuestro. esto es tu, tu propio tablerito, ¿vale? Entonces tenemos que ir dibujando lo que vamos a ir. Eh, lo que vamos a ir recorriendo. Y tenemos aquí diferentes. diferentes eh, bonus o diferentes objetivos, ¿vale? Y aparte. ...nuestro tablerito, que como veis son todos iguales... ...pues también tienen para poder ir recogiendo... pues ...piedras preciosas... ...y cosillas, eh, eh, agua por ejemplo... ...encontrar un, algún pozo con agua... ...bueno, lo que nos vayan pidiendo, pidiendo las cartas... ...la verdad es que me llamaba la atención... Por, primero por la estética, la verdad es que me ha parecido bastante chulo, me recordaba además a los típicos videojuegos, no sé si os acordaréis estos 2D, del año catapum de Amstrad y tal, donde ibas excavando mo moviendo un muñequito, ¿vale? El tic el TikTok. Por, por ejemplo, eso es, por ejemplo Entonces, como me recordó mucho a eso, yo ya sabéis que soy más añejo que, que la caló pues dije pues ¿por qué no? Y lo quise lo quise coger el... bueno, voy a dejar de compartir a ver si soy capaz Ya lo quito yo Vale, y, y el año pasado lo quería lo quería comprar, pero justo cuando fui al stand de, de TMG este juego, no sé por qué, habían tenido un problema con el envío y no les llegó a la feria. Entonces me quedé sin comprarlo. Y lo he vuelto a apuntar porque la verdad es que me, me apetecía tenerlo. Y ya está. Este es el Big dick que le encanta a Nacho ya Jordi. Guille.
3: Bien, pues a ver. Eh, yo eh, básicamente me he hecho una lista sin ningún puto sentido, entonces voy a ir uno a uno. Entonces no es que haya puesto el que más me guste a menos... O que me apetezca hablar más de este o más de este otro, o sea, me da absolutamente igual. Y os vengo a hablar de Zumos, que es el juego que ya hemos comentado aquí de nuestros compis de Smart Troll Games, Ramón y Dam, ¿vale? Y que básicamente es, su, es el primer juego que hacen con est, bajo el nombre de esta editorial, lo van a presentar allí en Essen, en, creo que en varios idiomas además. Y eh, es un juego en el que vas haciendo un draft de dos cartas cada ronda en la que en cada carta eh, hay dos tipos de frutas y haciendo una cuadrícula de hasta 4x4 tienes que intentar hacer eh, conjuntos de frutas que sean del mismo del mismo tipo, adyacentes ortogonalmente entre sí para crear los, zumo, los zumos no los zumos. los zumos serían si se las comiesen mucho, si se lo beben no. Y eh, básicamente tiene varios modos de juego Puedes hacer combos Luego hay habilidades especiales en algunas cartas y tal Y yo lo recomiendo muy 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 fuerte O sea a mí me ha un montón Además eh, los distintos modos de juego que tiene Cada uno mola más que el anterior Y eh, básicamente es eso comprarlo en cuanto salga en español y poco más
0: Está guay ¿eh? Y por 11 pavos que va a valer Muy muy recomendado Muy bonito y además con esos tres modos de juego Que ha dicho Guille que le vale tanto para la gente no iniciada, como para los que le guste un pelín más, más duro. Vale. Eh, ¿Complacemos eh, a los del chat? ¿Complacemos a los del chat? ¿Con qué exactamente, Guille? Porque eh, no voy a ahora mismo.
1: ¿Es un chiste con lo de Big Big?
0: Esto.
3: Que si hablamos ya de los precios.
0: Yo había pensado más bien, después de que Dave diga sus preferencias culinarias, cuando hagamos la hora. Y así vale. le metemos ese intermecho. Yo todavía tengo unos cuantos. Voy a empezar a hablar de lo que de, de los que más me gustan, porque al final me voy a quedar sin hablar de alguno. Dave. Ya, yo sé.
2: Ok. Siguiente. Seguimos con... Next. Con el rollo High School. ¿Habéis visto el Super, el super Escuela de Pingüinos? ¿Hay uno nuevo? El, Iron, -no? el mm. Iron Forest, sí, pero para... Ahora para los chicos, los chicos grandes. Pues no.
0: ¿El otro M no era para chicos grandes?
2: Métele. Métole.
3: Iron Forest. Esto lo, lo,
0: lo vimos expuesto en
2: Birmingham. Y a esta gente se le ha ido la pinza hasta este extremo.
0: Oh. What? Hostias. Madre
2: mía. La cantidad de cajas es la de los dos escuelas de pingüinos juntas. Y en total 10 creo que son. Pero no está, no hay escuela de pingüinos unidos, pero en este caso... Eh, lo que será es una caja el doble de grande para que quepa todas las cajas dentro. Madre
0: mía. ¿Pero eso es de los mismos creadores?
2: ¿Veis? Sí, 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 es de los mismos. Ay, Pero han pasado de los pingüinitos a decir: le meto mecas hacemos como si esto fueran diferentes escenarios, como si fuera una campaña, vamos cambiando las reglas, se juega por arriba, se juega por abajo. Esto de aquí que veis es una rampa para saltar hacia, para disparar a, a los muñequitos del de piso inferior al piso superior Hostias. y jugar a tirarlos
0: eh, me estás jodiendo la vida eh otro que no voy a apuntar <ríe> Aire,
2: forest, en... apunta, apunta. A, ver. a ver a ver joder incluso Oye, prometen tiene... haber metido habilidades a, a los personajes para suplir la, Uy, la, la, la inutilidad de, en el flicking de algunos y es muy manco <ríe> pues tu personaje igual su objetivo es diferente y el flicking no es lo más importante y cosas así Qué
0: bueno.
2: esto estaba expuesto sin, sin demo ninguna ni nada y, y diría que las, las capturas que hay ahí son son exactamente de, de entonces o Gen Con y demás y como veis no hay nadie jugando solo bien
0: nada face. ah pero este está en demo Sí, Nos sí, está... sí, claro. Esto
2: será un otro, otro Kickstarter,
0: seguro. Será por Kickstarter. Vale. vale, vale. Sí. Eso di dicen por aquí, sí.
3: Nuestros compis de sí. Night okay.
1: no, no, no os fiéis de que ponga justo en el cartel pronto en Kickstarter. <risa>
0: <risa> Era para despistar.
1: Que no jueguen con vuestras mentes.
0: <risa> Ni con nuestros corazones. Vale. <risa> Ragnar,
1: a ver, ¿alguno que no se haya hablado? Que sí se haya hablado.
3: Tú di lo que quieras, Ragnar, si ya lo sabes.
0: Y métate el nombre, como hace siempre, ya está.
3: Sí. <risa> <risa> y vamos a hablar de Full pues, el nuevo juego de ms este que presenta en ese entras.
1: No, por ejemplo, hay por uno que aquí... se puede... que sería muy rápido, lo que pasa es que, claro, tampoco tiene mucho que comentar, aunque es cierto que lo espero muy fuertemente que se, ¿Habéis visto el de la segunda parte del Marco Polo? ¿El Marco se, Polo 2? Sí, que se llama Marco Polo 2.
0: No, no, no
1: sé, si era, era otro. <risa> eh, sí. Esta, es, es que, claro, realmente hay mucho que explicar porque si te fijas en Marco tablero Polo y demás los... es... Marco Polo Entonces, ya hemos cambiado un poquito algunas cosas del tablero y tal para que sean otros efectos y alguna que otra acción distinta, Pero es, si te gustaba el Marco Polo te va a gustar esto lo cual me parece mmm, estupendo y, y no único porque también pasa con el de L Orleans, que no sé si alguno le ha hecho también un vistazo sí, al nuevo, mm. que ese también tiene Suene, una pintaza
0: Stories of Orleans o algo así puede
1: ser te, te lo digo exactamente para Orleans, no meter. Patón, sí, no como habitualmente. Joder, tanta pestañita. Ta, ta, ta. El Orleans Stories, sí. Ese. Que lo mismo, es un Orleans de base, pero que luego le he ido metiendo eh, cosas en forma de historia, así como una campaña y tal. Pues eso, ha sido rapiditos y no, no cargar mucho a la gente, pero cosas que, que se le pueden echar un, un vistazo.
0: Uh -huh. Yo tengo uno, que no sé si le habrá echado un ojo Ragnar, porque a lo mejor le puede llamar la atención. Se llama... espera que lo tengo por aquí abajo. Aquí sí. Dawn of Mankind. O sea, como el... Eh, sí, el, el resurgir O el, el amanecer o el, el resu... Algo así algo así. Los que los que sepan de inglés mm, Sabrán Está lo que significa que... Eh, Este, espera, voy a ver si soy capaz De compartir Otra vez Esto no es Joder, macho, que tropezo estoy haciendo esta mierda Este, vale A ver Vamos a abrirlo, vamos a enseñar a fotos, porque la verdad es que tiene... Bueno, enseñar a fotos... ¡Ja! Eh, no sé por qué estoy compartiendo. Este creo que no tiene fotos, tenía un vídeo. No, no voy a poner el vídeo, ¿vale? No tiene fotos. Bueno, lo único que os voy a enseñar es la portada, ¿vale? Está aquí, básicamente, este, este juego, que si os pusiera un poquito del vídeo, aunque sea... Que sea sin sonido, igual lo podíais ver. A ver no sé qué tal va a salir, pero quería que vierais el tablero porque la verdad es que tiene pinta de estar bastante guay hicieron una especie, los, los chicos de, de la working Geep, Geep, no, geek hicieron un, una especie de preview en el Origins y tal y tenía buena pinta, ¿se está viendo algo? ¿lo podéis ver? Sí, sí el,
3: el sí. antiguo vale. logo del
0: vale. sí. oh, ¿eso qué es? ¿el Barracks sí. versión Qt? No, de hecho, de hecho, yo creo que esto no sería cutre comparado con cómo ha salido el Barras.
3: Vale, pues entonces eh... el Barras versión Buena.
0: La, el Barras versión Buena, correcto. Básicamente, yo por lo que he estado leyendo en la descripción del juego, es un juego de, de crear tu propia civilización, ¿vale? Como tantísimos otros juegos. Lo bueno es que tú vas a ir avanzando con tus Meeples en función del camino que tomes, ¿vale? Porque puedes elegir entre... Pues evolucionar de una manera, de otra, que, que tengan descendencia, luego, pues que tiren por un tipo de, de, de estudio de ciertas artes o tal. Y lo que mola es que básicamente acaban pereciendo. O sea, tienes que ir jugando con ellos hasta que llegan, digamos, al track final y se te mueren. Y por eso tienes que ir teniendo descendencia para no quedarte sin nipples. Y la verdad es que por lo que estuve viendo tenía tenía bastante buena pinta, porque, porque bueno, tenías como. Aquí se ven que son los setas diferentes. Por lo que se ve que no siempre va a ser igual el, el tablero y, y que va, va a cambiar bastante bastante de partida a partida. Y, y ya te digo, por lo que por lo que estuve leyendo en la descripción, que si queréis os leo un poco por encima, tenía me tenía buena pinta. No es caro, además, comparado con lo que había, este va a costar 35 euros. También es verdad que la caja no es súper super grande, ¿vale? Pero, pero no, tenía, no tenía mala pinta. Dice aquí cosas como tienes que mover tu clan por diferentes rutas, eh, recolectar recursos, tener hijos, crear arte, descubrir nuevos métodos para hacer cosas y... Como eh, los al catalanes. Final, como los catalanes, exacto. Y al final tendrás que hacerte mayor y morir. Y tal. Entonces también tendrás que que tener en cuenta pues la comida, para que no se te a la gente, etcétera, etcétera. Y no sé, este de lo que vi así de este estilo me, me tiene una pinta bastante, bastante sencilla. Voy a parar de compartir. Hay,
3: hay, hay preguntas muy importantes por el chat. Ajá. ¿Por Como qué ejemplo? te salen recomendaciones de vídeos de tractores
0: ¿De vídeos detractores?
3: Sí, en el vídeo que ponías de abajo aparecían recomendaciones. El programa de estracados y vídeos de tractores Y dice ah. Pablo que es porque tiene muchos detractores.
0: Puede ser, puede ser y, y luego través, también de...
3: sí, y como decía bien Luis Francés eh, parece My Little Barrage <risa> pues perfectamente. bueno bien. por cierto Ragnar, por aquí te exigen hablar yo. de cierto juego por el chat, un tal José Manuel
1: no, conozco, lo... <risa> no conozco a ningún José Manuel
3: <risa> para que lo tengas en cuenta bueno a ver, pues voy a voy a hablar yo ¿Vale? Esto es un juego que vi hace algo de tiempo, eh, la verdad, y me llamaba bastante la atención, que es este que veis aquí, el Ragusa, ¿vale? Eh, aparentemente es un euro ligero, eh, pero tenía una cosa que me, que me hacía gracia, ¿vale? Como podéis ver aquí en la imagen, o sea, el tablero es como una ciudad, ¿vale? Y luego un bosque fuera. Y la ciudad tiene una, una muralla que aparentemente se puede ir construyendo también. La cosa es que Tú vas a ir poniendo eh, distintas casas en, entre tres zonas, al más puro estilo Catán, ¿vale? O sea, que cada hexágono tiene distintas cosas. La cosa es que las de dentro, o sea, las de fuera de la ciudad lo que te dan son eh, recursos y las de dentro de la ciudad lo que te dan son acciones mejoradas, o acciones únicas o acciones extra, no sé cómo va exactamente. Entonces, la cosa es eso, que según dónde vayas poniendo te van dando unas cosas u otras. Me ha llamado bastante la atención, además que mmm, estéticamente parece bastante bonito. No sé si veis así más o menos las fotos por aquí. Me parece bastante chulo. Y luego si eso, es más, parece euro familiar. Eh, no sé si aquí en la descripción tendrá algo, vamos, ya tiene un peso de 2,71. Por lo que vino era muy caro, no sé si eran unos 30 euros o algo así, ¿vale? Y eh, aparentemente, pues eso, ganas recursos en función de de las casas que pones y te dan puntos según donde estén y cuando alguien ha puesto todas sus casas, pues se acaba y gana el que puntos tenga como en todo buen euro y poco más, es que realmente estoy hablando de los que me han llamado un poco más la atención, que suelen ser más cortos porque a ver, eh, del Barras del On Mars, del Tapestry, pues ya se habla un montón, entonces tampoco voy a decir otra vez esos o de alguno que igual luego habla Ragnar
0: Correcto
1: del Barrich podemos decir que no se lo compren en el stand de cráneo. Yo animo a la gente a que no se lo compren en el stand de cráneo. Que se los coman.
0: ¿Creéis que Con maldito cariño. que tiene, que tiene esa, esa buena costumbre de intentar mejorar los juegos, intentará sacar una versión un poquito mejor de componentes del Barras cuando lo saque?
1: No hubo Barrach, ahora sin italianos. No,
0: pero va, van a sacar
3: un... <risa> O sea, bar barra y el nuevo barra que, que los de Barrage los de Cranes se supone que van a sacar un nuevo Kickstarter en el que van a, a sacar como una expansión y la opción de materiales mejorados que puedes comprar para tener como los, los materiales buenos sí, sí, sí y en pues plan algo muy loco,
0: loco, Lux, claro. <ríe> algo muy loco era algo muy loco Madre mía. Sí, sí. bueno.
1: Barrach, os prometemos que este sí es el bueno. <risa> <risa> Como título Barrach, Barra,
3: esta vez sí que giran.
0: <risa> Joder, qué fuerte, no, no, Barrach por que...
2: delante que ahora sí que sí. <risa>
3: No, la verdad es que yo la copia que jugué de Barrage, eh, que era la de nuestro compi Ángel de Apaga tu tele, eh, estaba muy bien. O sea, la verdad es que le habían salido los componentes bastante bien. Lo único que las gotas de agua son para pegaros un tiro. O sea, todos aquí habéis jugado la Anacroni, ¿no? Con las gotitas de agua que son así de dos lados, que se cogen perfectamente. Pues, por la mitad. O sea, básicamente tiene un lado plano y uno eh, ovalado. Entonces, tú cuando pones el lado plano encima de la mesa esa gota agua se queda encima de la mesa para toda su vida, porque no hay Dios que la levante de ahí. Que así la, que... que las pegaba de dos en dos, ¿verdad? <risa> claro, porque si no... Yo... Pero bueno. que Yo creo que nos da tiempo a un jueguito más cada uno, si sí, sí, es así... Sí, sí. No es muy largo, antes de masacrar aquí a
2: Dave. Eso. Uno rápido. Dale, Dave. Para que no nos escuche, Ragnar.
3: Ah, mire, espera. Antes de nada, dice algo por aquí. ¿Qué maldito ha dicho que lo que va a sacar es la reimpresión? del barrash.
0: Pues que no te extrañe que ya sea con, con cosillas mejoradas, ¿eh? Vale. ¡Dave!
2: Listo, tírales. Guille. Ay, perdona. Estaba. <risa>
0: Ahí
2: está. Mad Magic Maze.
0: Oh, ¿Habéis visto los más? <risa> con dedicatoria... otra vez. Para Qué Ragnar... Guay. Dedicados, muy es...
2: tiene muy buena pinta. Guay,
0: yo es que este me lo pillo fijo. Voy a pillar sí, dos: sí, sí, uno bueno. para Rana y uno para mí.
2: En este caso, han modificado bastante el enfoque. Ahora somos robots, estamos en Marte. Va a venir la primera colonia de, desde la Tierra y tenemos que crearles. Ya
0: el número 5, creo que es. O el Exacto.
2: Y vamos, y vamos a tener que crearles los, los habitáculos donde vivan, ¿sí? Dos fases, como el primero. Crear los habitáculos y cuando estén listos vendrá el cohete con los MIPES que son los astronautas estos pequeñitos que ven aquí, y habrá que guiarlos hasta sus, hasta sus los, los DOMS esos que creas. ¿Sí? La gracia es que en este se supone que sois robots pero los robots no se mueven, los robots están controlando recursos y lo que mueve son esos tokens de recursos. Y lo que cada jugador controla son las vías los paneles que veis están ¿no? cada jugador tiene como dos colores asignados con lo cual yo solo puedo mover un recurso por una vía azul, si yo tengo el color azul yo solo puedo mover recursos entre las vías azules o entre las naranjas, el otro jugador entre otras y obviamente no pueden haber dos recursos en un mismo en en una en un mismo nodo así que es un puzzle, un laberinto para ir moviendo recursos ¿para qué? pues obviamente consigue recursos para construir los doms los habitáculos y luego lo mismo, con los a, a los astronautos hay que moverlos y por en medio eso rosa tan extraño, resulta que es un es un gusanito espacial marciano y cosas así para hacerlo todo más divertido. Ah, y una cosa muy guay es, al fin, habrá una excusa para no lanzarle el mipel rojo a la cabeza de otro. Y es que es, divertido. eso de ahí es un panel para indicar con el mipel rojo lo que quieres decir con el mipel rojo. En vale, plan de, oye, tío. atento al gusanito, atento al tal, atento al tiempo. Entonces, ¿tú qué
3: haces? ¿Lo vas poniendo lentamente encima de algo mientras te miras a los ojos sí, al que quieres que lo haga? <risa> Exacto,
2: muy fuertemente.
1: ¿Dó ¿Dónde has dicho que hay que ponerlo para decir atento al gusanito?
0: <risa> Señálame dónde... <risa> Llegas al doctor y te, y, y te, y te pone eso, ¿sabes? Hmm.
1: Señáleme en este panel.
0: Está bien eso. Joder. Muy bien. Yo no me lo he apuntado porque... Pero lo voy a apuntar, ¿qué cojones? Tana
1: Que consta que lo probaría, ¿eh? Igual que el Magic Maze lo probé. Uh
0: -huh.
1: ¿Pero hecho, con lo... el
3: autor para insultarle o no?
1: Eh... Este también. Bueno, es posible. Cuando le insulté no se enteró de lo que le había dicho. O sea que, que da lo mismo como siempre no tiene sentido del humor.
0: Pero se va a hacer juegos. No tiene sentido del humor, pero se va a hacer buenos juegos.
1: Ah, yo voy a decir, no sé. Cuando haga uno. A ver, ¿Qué busco, hablando? busco, busco que había uno, curioso. Atelier. No sé si lo habéis visto. ¿Cuál? Atelier
0: Atelier o sea, no. Bueno, ha acabado, en,
1: se ha acabado en R Atelier o sea, Atelier que es el, el taller ¿no? De pintores y, y tal Es un juego De dadetes Para variar Bueno, lo cual para gran alegría mía eh, Es otro juego de dadetes Que no es el que ha dicho José Manuel que mencione <risa> Lo cual me parece importante <risa> Eh, vale, este es bastante simploncillo, pero creo que no lo he visto por ahí en ninguna lista ni nada de juegos ligeros de, de manipulación de dados y lo que tienes es, es un montón, no sé si veis en alguna pantalla o lo que sea, que tienes un montón de mí porque son lo, los ayudantes que vas a a enviar a recoger pintura para luego con esas pinturas ir haciendo encargos encargos que te darán una serie de personajes y pues eso obtendrás puntos y tal, pero la gracia está eh, para empezar que según el valor del dado, podrás hacer una acción como reclutar un ayudante o enviar un ayudante a un sitio o tal, en fin, X eh, también puedes simplemente descartar dados para ganar unos tokencitos que te, bueno, pues típico token de hacer trampita con los dados, en de pues con esto puedes resrolear tal. Es decir, la parte de manipulación de, de dados que, que tiene que haber. Y lo que me parece muy, muy cachondo, a ver, no, es súper innovador, pero es gracioso, es que eh, tus ayudantes, o mejor dicho, los ayudantes de cualquiera solamente pueden recoger pintura sí, son mayoría en esa pintura, en ese color. Ajá. Entonces vas haciendo ahí como un, un juego de mayorías para intentar llevarte un tipo de, de pintura u otra. No sé, me, me parece que es un, son esos, son dos, tres conceptos muy, muy sencillitos, pero que pueden funcionar muy bien para un euro medio ligerillo.
0: Bonito es un rato, ¿eh? solo el tablero de jugadores es, es muy
1: llamativo, a mí me parece muy llamativo. Y luego, pues eso, cada uno con su paleta de colores. Además, lo típico que se está empezando a utilizar ahora bastante inteligentemente por parte de las compañías, creo yo, que son los dados de, de tonos pastel uh -huh. en un montón de juegos.
0: Mola. Bueno, pues eso, sí,
1: bueno. el, el atelier. Yo creo que también está para echarle un vistacillo.
0: Vale. Yo voy a compartir pantalla otra vez. Mm,
3: compartiendo sí. pantalla, eh
0: compartiendo en pantalla y solo transporta materia. Vale, no sé ¿Qué? si lo estáis viendo.
3: Desgraciadamente sí que es eso.
0: Esto o sea. se llama Mr. Face, que es de la compañía Oing Games, unos japoneses. No se llama sí. Con un 6 y un 4. Sí, sí, debería, debería, debería tal cual. Vale, esto es de la eso de la editorial Oing Games, que los conoceréis por sus juegos como el Deep Blue Sea Adventure, que ya hemos hablado de él aquí últimamente probamos un juego que se llama Nine Tiles Panic, que mola muchísimo, que de hecho lo tengo puesto en la lista para, para pillarlo cuando vaya, mola. y estaba este también, ¿vale? Y claro, cuando vi la cajita pequeña de Owen Games, dije, va, voy a entrar para ver de qué va. Bueno, ¿de qué va esto? Tú tienes esta cara, ¿vale? Y tienes estos componentes a modo de cejas, ojos, etcétera, etcétera, y lo que tienes que hacer es interpretar algo. Aquí podéis ver que pone, eh, aquí donde está señalando el verde, pues, agrio, Aquí significa uy, aquí pone qué es ese olor, aquí picante, aquí la 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 la, no puedo escuchar, y aquí algo está atorado en mis dientes, ¿vale? Entonces, la persona, me imagino que funciona esto, no lo he leído, ¿eh? pero no creo que sea para darle muchas más vueltas. Habrá una persona que se encarga de poner los gestos, ¿vale? Que, que tienes que tratar de, de identificar aquí, ¿vale? Y después cada jugador, pues intenta poner con su flechita de su color lo que cree que significa este careto, y después pues el fulano dirá, pues era picante, o pues era uy, y no sé me tiene pinta de simpático, la, la verdad pues o sea, tiene pinta de ser así graciosete y, y va a ser una caja súper pequeña bueno, aquí veis más o menos los componentes, aquí parece que está como medio triste y tal, no sé puede, tiene pinta de, de gracioso
1: puede ser que tenga esa cara porque no sabe lo que pone arriba
0: puede ser, muy probablemente <risa> Puede ser muy probablemente, pero ya te digo... Los chicos de Oing Games, la verdad es que... Yo de los juegos que he probado hasta ahora me han gustado los dos... Bastante... Y hay que darle una oportunidad porque son los amigos de Oing Games.
3: Next. Muy bien, esa soy yo. Pues como José se estaba quejando de que este año había pocos dados... Pocos juegos de dados... Pues eh, os voy a hablar de esta cosita... Que se llama Coral Islands... ¿Vale? Que es un juego... Como podéis ver en pantalla de eh, minis eh, súper grandes que en eh, forma de dragones etcétera que se ponen uno encima de la otra para formar eh, diferentes cosas la cosa de este juego eh, vale es que esas minis de seis dados eh, o sea de seis lados perdón. <risa> eh, este juego es un dos en uno vale tiene el juego coral que es este y el juego island que es este o sea básicamente puedes hacer dos cosas y eh, son un poco diferentes, vale. En el de Island lo que tienes que hacer es ir poniendo los dados así, pues como se ve en pantalla, poniendo diferentes alturas. Cada el color del dado hace, o sea, representa una algo, o sea, como se dice? Una característica de esa isla, pues si tiene bosques, si tiene desiertos, movidas así. Y en el apartado coral, pues lo que tienes que hacer es ir haciendo corales, al más puro estilo reef. Y lo que pasa es que los peces que hay en los corales eh, interfieren, vale, de base a, en, en función de los puntos que vas a hacer, vale. Como se puede ver, tiene cartas que te van mostrando pues cómo tienes que ir haciendo las cosillas. Y básicamente poco más. O sea, es un juego que me llama mucho la atención porque me pareció súper bonito. A ver si se ve aquí la portada más o menos. ¿Vale? Me pareció súper precioso. Vi un montón de dadetes y dije, mmm, para dentro.
0: Hay como tres juegos de corales este año para eso. En dos o tres había este y creo que otro más. O sea que después del riff parece que ha tenido éxito la, la temática.
3: Vale, vale yo, yo, yo antes de nada, o sea, cada vez que hablo de un juego, resulta que Alba y veloki ya lo han probado en una feria de allí. Van un,
0: van un paso delante esta gente. Es que no, los, los que bien, viven en la tierra es otro rollo. Eh, dice
3: veloki básicamente, bueno, lo, lo, lo podéis ver. Guille, no. Dice, lo probamos el año pasado y no, funciona fatal. Pues nada. Dice, pues, pues me lo quito la lista. he borrado esto el último del vídeo. No, ya no lo quiero. ¿Me? Nada, si sí me lo voy a comprar y que le jodan a veloki Se quitan poquito. No, a ver, a mí me ha llamado la atención. Luego habrá que ver cómo se juega. O sea, esto es ahora... Yo, por lo menos, he hecho una lista así un poco viendo por encima, pero antes de ir a ese. leer las instrucciones de todo y ver un poco
1: tal. Veloki tampoco funciona y ahí está.
0: O sea que... <ríe> ¡Y llevamos dos! espera bueno, Es oye, que dos en una hora no está tan mal. No, no, no. Tengo, tengo, tengo
3: que hacer. <ríe> ¿Qué vas a hacer en marcador? Eh, sí, en plan, ¿qué, qué pongo? Eh, palos para veloqui Muy bien. Pues ahí está.
0: Muy bien Señores, llevamos una hora de programa Tenemos un invitado nuevo Y tiene que pasar por becaría Así que, Dave Pasar por el grupo para... Pasar por el grupo cuenta la respuesta? ¿Estás preparado para decir La buena respuesta? La
2: buena... <risa> que ya la sé Aunque no la vaya a decir no
0: Muy bien Dave, ¿cómo te gusta la tortilla? Más, con o sin cebolla <risa>
2: Pues debo decir con cebolla, porque nunca lo he probado sin cebolla.
0: Nunca las has probado. Vale, pues, claro. pues ahí está la razón por la cual no dices que la mejor es cebolla, ya está. <risa> Esa sí. es la razón.
2: Cebolla dulce, de hecho. Que en, en casa siempre compramos dulce. <risa> Igual si sí, ya para odiar a los dos bandos.
0: <risa> es probable. Que no contentes a nadie. Vale, eh... yo, yo,
2: yo no opino de esto. <risa>
0: Hace tanto tiempo que no hacemos esto que ya ni me acuerdo qué más preguntábamos. Era... Hey,
3: ¿Te gusta la so cerveza? Canta, la birra, la carne... Tu padre tuvo la problemas birra, alcohólicos sí. cuando tú eras pequeño y no te vas hablando de ellos.
0: No, no, no nos hagas un, un rado, ¿eh? por favor. Sé se, honrado. Se
1: sería, sería precioso que también, ¿eh?
0: Sería precioso. También. Pero no,
2: no, no. Yo, yo, yo soy peor. A mí no me gusta directamente la cerveza. No. Joder. Vale. Aquí soy feliz, a, a, aquí me, me echan sidra de, 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 de barril, de grifo. Pero a no, ver, allí en Londres, o
3: sea, es que lo que se ve es que Londres no tiene nada bueno, parece ser.
0: Madre mía. Y bueno, por pero lo que me habéis picado mucho
2: que... la Para no gustarme, ah, una coronita, una cosa de estas, pero me habéis picado mucho la curiosidad con la, con la estrella galicia y aquí se ve. Así que Ay, un día estoy pensando a ver cuándo la pillo
0: Ahí lo que pasa es que se llama Galician Star, pero es la misma. ¿eh? Exacto. Puede ser a Calaba. Bueno, ¿quieres, ¿Quieres arreglarlo diciendo que la carne te gusta poco hecha o vas a decir que te gusta muy hecha y entonces te tenemos que echar?
2: <ríe> me... Cada vez la acepto menos hecha.
0: Cada vez aceptas menos si,
2: hecha. Si me lo hubieras preguntado hace 15 años, te hubiera dicho, no, muy hecha, pero últimamente me da igual. Absolutamente. Sí. Que, que esté muy torradita por fuera, eso sí, pero por dentro ya me da igual.
0: Muy por fuera. Vale, yo creo que vamos a acabar las preguntas a Dave. Y eh, nada, disfruta de la hora ¿Quieres... que te queda porque bueno, vuelves, ¿eh? ¿Quieres insultar a Veloqui para... el socarrato está siempre
2: bueno, por Dios. El socarrat. Bueno.
0: Vale. Eh, ¿Queréis entonces que hablemos del tema de los precios de los juegos? Y después seguimos hablando de juegos hasta irnos o, ¿o qué?
3: Vale. Pero ¿Sí? tengo una pregunta muy importante. Venga. ¿Pongo el salseo o pongo los precios?
0: Tú mandas. Vale. Vale, mira, así. Oye, enseña la camiseta. Que no te la he visto bien todavía.
3: ¿El qué, la camiseta?
0: Sí, la camiseta. Por eso, por eso intenta, intenta pararte en la cintura, ¿vale? Oh, cómo mola, tío. Mola, espera, 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 espera. Mira, mira, Ole. Joder, qué chulada. Va perrima. Mola un huevo. Para que después salgan hablando de la, de la Mega Drive Mini vale, tema de precios que estuvimos hoy debatiendo en el grupo de Telegram y tal, sobre que parecía que la habían inflado en fin, donde esté Slytherin, es que parecía que habían in inflado mucho los precios en general yo de hecho hoy, que le di un repaso de los juegos para ver, bueno, lo que os dije, ¿no? para ver si había alguna cosilla más que me interesaba y me flipó ver la cantidad de euros que tampoco venían pues, abarrotados de componentes y que salían todos por 50 euros. Entonces lo comenté, bueno, estuvimos hablando un poco de ese tema. Hubo comentarios respecto a, a que, bueno, que cada vez digamos que las editoriales pues contrataban gente más profesional, en traducciones, en no sé qué, no sé cuánto, y que como que se justificaba un poco lo de los precios. Entonces, bueno, somos cuatro, cada uno tendrá su opinión. Así que, ¿qué opináis sobre el tema de los precios este año? de lo que va a salir en Essen, ¿eh? ya no, no estoy hablando solo en general de los precios de los juegos de mesa que ya hablamos en su momento de ello, pero de lo que va a salir en Essen si os parece que está inflado, si os parece que está bien, etcétera etcétera
3: ¿Alguien quiere comentar o empiezo a hablar ya a soltar
1: bits? Dale, dale, por
3: favor, mata eh... No, a ver eh... yo entiendo que el tema del aumento de los precios sea algo eh, entre comillas natural, a medida que esto va creciendo pues se van aumentando los precios y tal pero es que es verdad lo que decíamos antes, que es que hasta hace nada eh, parecía eso, que un Kickstarter de minis, o un mini, por ejemplo, 100 pavos. Ah, bueno, es normal. El problema es eso, que en el momento que se empieza a normalizar eso, todo empieza a crecer. Porque antes lo que estábamos comentando es, no, es que claro, ahora hay que pagar también a los traductores, hay que pagar eh, los artistas, cada vez son más profesionales en las cosas que mete, se meten en los juegos y tal. Pero, hombre, no sé si tanto como para... Eh, pues eso, subir tanto los precios. Yo creo que se está dando un poco la cosa. Primero, que cada vez hay más gente y entonces eh, se intenta subir los precios pues para ganar más dinero, como siempre. Pero luego también es que es lo que decía tant tantas veces, que se está probando un poco a ver hasta cuándo es el límite. Porque es que mmm, es lo que decíamos con el eso Creo que lo decías tú, Ragnar. Si quieres contarlo tú ahora... Pues, lo, que habías, lo que nos has comentado antes en el chat.
1: Sí, que yo creo que lo del barret fue clarísimamente... <risa> O se podía interpretar clarísimamente como, como un estudio de mercado, porque ya estaba viendo un cierto inflado de precios de los euros. Hasta ese momento había sido más tirando para los ameris en Kickstarter, ¿no? Estaban probando a ver hasta qué punto podían estirar, hasta que estos dijeron: Oigan, ¿y si probamos con los euros también? A ver si también podemos tirar de aquí. Y, y la campaña. Si te paras a analizar X factores de la campaña, bueno, el primero principal es que era una compañía ya establecida que podía haber sacado directamente a retail y sin ningún problema, ese juego más aún teniendo en cuenta eh, autores y demás, autor en concreto, y eso, que lo habrían vendido sin problemas. No era necesaria la campaña de Kickstarter. ¿Por qué se sacó en Kickstarter? Pues bueno, bajo la excusa de que si exclusividad y tal y cual, Pascual, aprovechamos para hacer las típicas cositas de, por ejemplo, venderlo en tres tiers distintos, aunque realmente completo solamente sea uno, <ríe> y, y mierdas del estilo, para ver cómo podemos estirar esa, ese, ese espacio de precios con un euro. Y claro, les salió de puta madre. Yo a mí... Eh, hubo dos personas que, que me preguntaron qué que me parecía la campaña y yo les dije que realmente si fuera cosa mía... Bueno, que de hecho yo lo había probado, el juego estaba muy guay, pero que no entraran. Que esa campaña estaba hecha que para, para, que a la para jodernos a la gente que no nos gustan los euros. Para seguir aprovechándose, seguir subiendo. Si eso salía para adelante, el año que viene, que es este... Íbamos a ver un incremento bastante importante de precios, bueno, con este juego y con otros más. Es decir, no estoy diciendo que fuera única y exclusivamente culpa del Barrett, pero que era un, un síntoma evidente.
3: Sí, o sea, que igual es eso, que no es que hayan sido ellos los que han empezado con esto, sino que se han adaptado, ¿no? Se han aprovechado de la ola que estaba viendo y dicen, bueno, pues vamos a probar, ¿no?
1: Y tiraron bastante pronto, o sea, fueron de los... Eso, no sé no sabría decirte si, sí, o primeros, o más evidentes, o una mezcla de, de los dos.
3: La cosa es que yo, sobre todo, eh, esto para el que no lo sepa, está estos días por el tema del Nemesis, que era un juego que en Kickstarter creo que eran 80 euros, 70, 80 euros, más envío, y ahora lo, hagan, lo han sacado en retail por 150. Entonces es que es. Eh, prácticamente el doble del precio. Y entonces, claro, decían, no, claro, pero es que aquí el Kickstarter es una venta directa y aquí tienes que meter a la distribuidora y tienes que meter más envíos y tal. Y digo, ya, joder, pero es que si eso fuese así, si fuese tanto el margen que se comen todos esos intermediarios, todos los juegos valdrían eso. Y entonces, claro, ahora el problema es que la gente se está quejando de no, es que el Nemesis no tiene los componentes, es que no tiene tal, es que no tiene cual, pero mmm, es que hasta hace nada esos juegos solo se pagaban así en Kickstarter con un montón de extras. Y el, ese mismo juego por 70-80 euros te venía con más extras de los que te vienen ahora por 150. Entonces es que yo creo que lo que ha dado un poco la alarma, porque lo que tú comentas, Ragnar, es verdad, pero es verdad que ha sido como paulotino. O sea, un juego que a lo mejor ahora te cuesta 80 euros, un euro que te cuesta 80 euros con X componentes, hace unos años te costaba 40 o 50 euros. Entonces, bueno, poco a poco ha ido subiendo, pero es que esto ha sido como muy bestia y muy de golpe. O sea, hasta hace nada... Eh, todos los juegos de Fantasy Flight, etcétera, estaban topados en los 100 euros. Un Mansiones, un Imperial, eh, todos estos juegos de minis. Salió el de Canción de Yolo y Fuego, que no les fue excesivamente bien en el Kickstarter, y ahora este, que de repente cogen, y creo que han sido los de Edge, ¿no? que de repente han dicho, bueno, pues vamos a ponerlo así. ¿Qué dicen las malas lenguas? Que es un estudio también para ver qué hacen con algún Gunhaven aquí en España.
0: Pero, pero, es que, pero Guille, es que además el, el, en el caso del, del Némesis es que quien lo pillaba en la campaña por ejemplo, los que lo querían en español lo tenían en español la versión de Edge, o sea, exactamente lo que pasó con el Discord World of Mine, han hecho lo mismo, porque además son la misma editorial madre, es, es Awaken son los polacos, y es que ni siquiera nos vale la excusa de, no, es que vale 150 pavos porque se le ha pagado la traducción, no es que los que se metieron en el Kickstarter por 80 pavos lo tienen totalmente traducido al castellano, es decir Puede ser lo que lo que dices tú de las malas lenguas. Lo que pasa es que si la gente compra esto a Cascoporro el el Nemesis el A150, lo que metemos que nos van a meter una clavada con el heaven a los que no lo tenemos y los que lo queremos en español, que bueno, que lo vamos a flipar. Que de tenerlo en Kickstarter por 100 euros o 120 la segunda edición, a clavarnos 200 pavos. Y la gente se lo va a comprar porque va a ser... Porque como se sí, lo pero es que, es que... Se lo comprará.
3: Es lo que se ha comentado tanta gente. Si la gente sigue comprando, es que algo no estará haciendo tan mal. Pues sí, nos quejaremos mucho, pero es que se sigue comprando.
0: Sí, pero el Nemesis a 150 yo no sé si lo va a comprar muchísima gente.
3: Pues está bastante agotadillo, ¿eh? ¿El Nemesis? Sí, sí. Yo por lo menos sé que eh, unos amigos del lado Rúnico habían mirado para pillárselo entre varios, en plan comprarlo entre varios y tal, y, y parece ser pues eso, que estaban... hago lo compro aquí, aquí, esto aquí ya no hay, es que tal! Entonces, no sé si ha sido casualidad, pero... Es que, es que ya te digo, es que hoy en día todo el mundo, o sea, prácticamente todo el mundo se compra todo. Y lo que hablábamos antes en el chat de Telegram, que os podéis meter si queréis, por cierto, <ríe> es que eh, ¿Y
0: chat también?
3: Se, hacen, <ríe> se hacen tiradas no demasiado largas. Entonces, mmm, no sé. Yo la verdad es que a mí me da un poco de medito. Porque es que lo que te digo, tío, yo he hecho la lista de, de Essen y además a mí me molaba traerme pues algunos juegos eh, tochos. O sea, digo, ya que voy ahí, alguno que que me mole tal, pero es que es eso, ¿ves? Y dices, pues en los mars, que no me pude meter en la campaña, vale, ese ya sé que va a ser ciento y pico pavos, pero es que luego el tapestrico que son 90, el barra son también 80, eh, es que al final se te va de las manos.
1: Es que yo creo que el, el tema está que tenemos que plantearnos, si queremos, si no, no, o sea, cada cual que haga lo que quiera, pero te, te tienes que plantear la decisión consciente de, bueno, creo que en efecto está habiendo un problema con esto. Voy a no seguir siendo parte de ello. Entonces me pongo un techo de lo que considerase más o menos habitual, porque, por ejemplo, para mí, y por así decirlo, el último techo más o menos establecido que tenía era unos 50 euros, un euro duro, jodido, cargadete de, de componentes, 50, 50 y pico y, y eso ya era una burrada el último que sí vino por un precio más o menos similar pues el, el Gaia Project ¿no? para que nos hagamos una idea de correspondencia que parece equitativa entre eh, dureza más lo deseado del diseño y tal con, con ese precio tipo top tier con algunas raras excepciones, tipo los, bueno, pues Griffon, como siempre, saliéndose de madre, que también se van saliendo cada vez más de madre, los, los muy cabrones, con sí, porque el, el
3: Lisboa antes cuando eran 80 pavos, ¿no? Al principio sí. eran. Y ahora la misma caja son 100, 100 o bueno, 120. Y, y
1: el Omar también ha sido otro petarrazo y tal. Han, han visto que podían seguir subiendo en tramos de 10 10 o incluso 20 20. Y para adelante, o sea y adelante Galindo y
0: Sobre que sobre el Griffon Que evidentemente los juegos son muy caros Pero Y hay un pero, y es que por lo menos Lo que te viene es un material De primerísima calidad O sea, porque uh -huh. del Bueno, yo cuando salió el Escape Plan Lo cogí junto con el de Galerist Y hay una diferencia de, de cierto tiempo y tal de un, de un juego a otro Y aunque el de Galerist es verdad que es una auténtica pasada En componentes es increíble pero es que además el escape plan, aparte de tener unos componentes de la hostia, te viene con una cuna espectacular para absolutamente todo y, y todo es material ya te digo, de primera, desde los tokens de madera, la madera eh, to, o sea, todo las cartas, el inserto, la caja entonces, vale, son 100 pavos pero por lo menos todo es top pero el barras, por ejemplo, que ha costado 100 pavos, eh, la gente se ha quejado un montón porque dicen, vale, aunque el juego sea la hostia, que sí, vale, muy bien pero coño, es que hemos pagado 100 pavos por una edición deluxe y que nos la han metido dobladísima, nunca mejor dicho con la mayoría de los componentes. A ver, sí, yo, entonces...
3: yo creo que el barrache es un tema aparte porque les ha salido la producción como el culo. O sea, obviamente ellos no querían que saliese tan mal, pero si hubiesen venido todos los componentes bien, aún así la gente se quejaría porque no son todo lo deluxe que podrían ser. Y claro, yo creo que ahí claro. es la cosa. No el que esté doblado o no, porque eso obviamente no lo han hecho aposta. Pero yo creo que una cosa que ha puesto aquí José, eh, nuestro señor José IP... Eh, aquí desde Troyes también que dice esto, dice, planteas cómo funciona la venta, dice, tiene que vender todo lo que puedan en 15 días porque luego el juego se muere, porque es que en este mundillo, si en dos semanas ya se deja hablar del juego, entonces, ¿cómo rentabilizan eso? Subiendo los precios. No sé si será del todo así, pero yo me imagino que algo sí que tendrá que ver, sí, porque sí. eso lo hemos comentado es, un montón sí, 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 de veces, bueno. que tú antes un juego te lo comprabas y estabas usándolo mucho tiempo y ahora es, me lo compro y lo dejo ahí, me lo compro y lo dejo ahí. Y entonces... Igual interesa eso, decir, pues como no sé si voy a conseguir vender todo, puedo hacer varias cosas. Primero, hacer una tirada más corta, para así asegurarme venderlo todo. Segundo, subo un poco los precios, así, si no vendo algo, por lo menos me estoy sacando ese margen. Pero yo creo que, aparte de todo eso, se están aprovechando un poco de cómo estamos ahora, de la burbuja o como lo quieran llamar.
1: Están jugando a, a saturar, básicamente, y a, y a huir hacia adelante.
3: ¿Quién ha puesto a antes? A
1: pocos y ya está.
3: Lo de, no sé si era el de Fantasy Flight o algo así, que decía que lo que estaban intentando era hacer que hubiese pocos juegos, pero muy Al caros.
1: Armody Norteamérica.
3: ¿Pero muy? Norteamérica.
1: ¿Pero muy qué has dicho? Caros. Caros, que, fue, que sean un producto de lujo. Claro, escuchado... o sea, que yo,
3: yo, yo en vez de comprarme un montón de juegos y jugarle una partida cada uno, me compro uno que me gasta lo mismo que en 20 juegos, pero le echo 20 partidas a ese juego
1: respecto a lo de la burbuja, pues alguien quiere buscar el uno de los dueños de Pandasaurus que tiene estudios de economía hace artículos hablando de pues eso de la parte económica del de, de mercado de juegos de mesa y tal y de hecho no hace mucho Hizo uno explicando cómo realmente, qué es lo que está pasando en el mercado de los juegos de mesa, por qué no se le puede llamar exactamente burbuja. Bueno, de hecho te explica los dos tipos de, de burbuja que hay y tal en, en el mundo económico. Pues eso, por si alguien le quiere echar un, un vistazo, y este será el, el, el mini apunto. Es bastante ameno, ¿eh? y si con que hables es un, de, un poquito de inglés.
0: Es uno de los y... de Pandasaurus, pero dices sí. de los que, de los que, de los que hacen juegos, o simplemente editor?
1: Pues claro, ahí ya me... Pías, te lo puedo decir en un momento. Es Nathan McNair, que es... ¿Un chico
0: gordito puede ser? No. ¿No? No, no. Vale, vale.
1: Tendría que buscar cuál es el puesto exactamente. Aquí sale el hombre comiendo sopa muy alegremente en una foto.
0: De, todo, de todos modos, que al final nos hemos ido un poco a lo de siempre. Sí que quería enfocarlo más a lo de Essen, porque en Essen en concretamente, es que lo que he visto es que, ya te digo, euros con pocos componentes, ya no mejor o, o, o peor calidad, que eso se ve una vez en sitio, no lo puedes saber con fotos pero euros con muy pocos componentes pum, 50 pavos, pero así de ellos que me he metido a ver las fotos y digo, pero ¿cómo puede valer esto 50 pavos? y hay juegos con caja pequeña, 35, 40 y después hay otros que evidentemente pues 80, 90 y tal, que sí que es verdad que los de minis siempre lo asocia sea más caro pero ya cuando no traen absolutamente nada de plástico, te traen cartas y te traen un poquito de troquel y de madera que te estén clavando de 50 pavos para arriba, pues sí que parece un poco exagerado. Comentaban también por el chat, creo que lo comentaba Panoco, que es cierto que el nivel adquisitivo que tienen en Centro Europa, Alemania, Francia y tal, sigue siendo mucho mayor que España, entonces que a lo mejor tam tampoco nosotros tenemos el, el, el punto de vista global que se puede tener una feria como esa en que va un alemán que gana el doble que nosotros o más y que se la pela directamente comprarse un euro a 50 pavos cuando a nosotros nos puede doler un poco más. Entonces, a lo mejor también se aprovechan de eso. No lo sé. Podría ser. Pero
1: ahí también tienen una industria que es un poco más... Aunque igual estemos llegando a ello, eh, en el que lo que hacen es un consumo de novedades muy rápido y en cuanto ha pasado igual un año por ahí el juego ya lo consideran como para saldo la propia editorial y sabes que al año lo tienes a pues a ver no siempre pero que está un precio de derribo prácticamente porque bueno pues a, van a ir compensando continuamente con lo que vayan sacando de novedad uh -huh. eh, igual también es planteable que, que intentemos hacer algo parecido si una, si una novedad te interesa muy, 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 muy muy pero que muy fuerte te tiras a, a por ella y siempre y cuando no te tengas que dejar medio riño. y si no, pues el que a mí me cuesta, yo soy el primero al que le cuesta muchísimo el aguantarte las ganas de, de tirar los billetes a la pantalla y decir, bueno, ya estará más barato porque se va comprobando que si esperas X tiempo, no siempre pero si muchas veces acaba estando más barato. Bastante más barato.
0: O, o, o no, porque ya vemos que también el mercado de segunda mano, por lo menos aquí en España, lo de mucho más barato ya sabemos que a veces no, no funciona. A veces hay juegos que están 5 euros más baratos y llevan ya 3, 4, 5 meses en el mercado. Y con la excusa de no, es que está sin jugar...
1: Más tiempo. Más tiempo. No, no hay problema. Yo, mi última adquisición, además se lo comenté a Beloki, fue en plan de, mira, es que ya por este precio, ya me... eso sí que era un tirado a la cara. El Istanbul Big Box, o sea, el Istanbul con las dos expansiones, en inglés-alemán, que bueno, te da lo mismo, pero llegó el caso, tienes la parte en inglés, por 30 euros. Y ahora mismo el Istanbul, todavía te lo puedes encontrar en alguna tienda, el Istanbul base, no el caja grande, por uh -huh. más de 30 euros. Sí. Y hace Entonces, años, ¿eh? Es cuestión de. Si sí, nos un además, poco,
3: yo creo que lo que nos están intentando vender más es todo el trabajo que hay detrás, no solo porque es que esto lo hablamos tantas veces. ¿eh? Sherlock Holmes, detective asesor, era un libro y te costaba 40 euros por, por un libro, pero claro, dices, joder, toda la historia que hay detrás, todo no sé qué, pues venga, puede merecer la pena. Los 40, no los 300, lo que lo vendían a segunda mano. Entonces, el problema es que, como cuando estamos eh, poniendo precio a cosas no cuantificables a no ser que empieces a, co a contar horas trabajadas eh, por coste hora, etcétera, etcétera yo creo que ahí es cuando entran estas cosas, que ellos dirán bueno, pues no, es que claro, esto es justificado porque pues como nos comentaban antes no, es que el, el traductor ahora es profesional o es que el que ilustra ahora se lo paga más, porque tal pero bueno, yo no creo que sea solo solo eso
1: el, 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 Es que me, me, me lo has... Dejado en, en bandeja, porque es, es, me parece un argumento excelente. El tema está que, claro, eh, cosas no cuantificables, pero eh, profesionales estupendos ya lo sabía. Es decir, diseñadores, únicamente a los diseñadores de juegos maravillosos y, y estupendísimos y de gran renombre, ya lo sabía antes de esta subida. Entonces, podríamos aceptar, como una subida razonable, una subida equitativa al la subida del coste de vida, en plan de, bueno, es que le tienen que ir pagando un poco más a ese autor, y lo mismo que al ilustrador o, o al traductor, para que se equipare con respecto al nivel de lo que estaba ganando. Sí, Todo lo que supere sé. ese margen es beneficio de la compañía, no del... Traductor. No, no,
3: pero a ver, que, que, que no creo que sea así, ¿vale? Pero quién te dice que Clemens Franz no te diga pues ahora si quieres que dibuje los codos bien, me tienes que pagar eh, no sé cuánto
1: dinero más. No hay dinero. Invita, invítale a copas. No hay dinero papá. <risa> Invítale bueno. a copas y que Martin Wallace te diseñe el juego.
3: No sé si queréis okay. a, a, añadir algo más de esto. Lo digo para no tirarnos toda la hora hablando de esto y volver a hablar un poco de, no, de yo, lo que... No, comento proyecto. un
2: par de cosas rápidas. Yo creo, obvio que en, en cuanto a carátulas, hay, ha tenido que haber un cambio de, de artistas, obviamente, saben que vende la imagen, la estética, el, ¿no? la portada, así que antes seguramente pagaba a alguien más barato, no me importaba, ¿sí? un dibujo en plan Clement Franz, me parecía bien, ahora no ahora sí puedo pagar a alguien que haga algo chulipérrimo, sé que voy a ganar el doble y esa persona me pedirá el doble seguramente. No, creo que ha habido una subida, supongo, en el tipo de profesionales a lo que busca. Y luego me da la sensación de que con eso decimos, ya enfocándolo a ese en las convenciones, con eso que decimos que cada vez hay más visitantes a estos sitios, significa que, que, que como estamos en pleno crecimiento, tengo la sensación de que hay mucha gente nueva que está enmascarando ese efecto de, ah, es que sacamos un juego, ahora vale 100, 200 y se sigue vendiendo creo que ahí está gente metida. Mucha gente que está comprando un juego por primera vez. Constantemente. Porque yo lo fui. Empiezo a meterme, no tienes juegos, no te importa gastarte más de lo normal porque no sabes qué es lo normal.
0: Pero tú como primer pero juego punto 100 pavos en un juego de mesa, Dave? ¿Como primer juego?
2: Hombre, no, no es que primero, yo, yo, pero yo la creo... primera vez que te metes que me metí un Kickstarter igual fueron 150. Sí, pero Fácilmente. es distinto. Te, te hace ilusión, es diferente, eso? no tienes nada en plan no, pero... hostia, oh, un juego grande con minis, vale, quiero uno así, me hace ilusión, claro, yo ya tengo, eh, ya, ya tengo el juego tocho, ya, no te lo planteas, ya eh, hay una saturación personal.
1: Estás, estás hablando pero, no, pero es de giro que... puesto
3: no, pero es que, por ejemplo, en el tema Kickstarter, también ahí te venden, no, es que te vienen muchísimas cosas extra, te vienen un montón de cosas gratis, te vienen muchas expansiones, pero es distinto que el decir, mmm, me voy a comprar como primer juego un Tapestry por 90 pavos, eso no creo que funcione así, es que más, no, yo hace poco estaba hablando con una amiga que lleva poquito en el mundillo y que me dice "Joder, es que me llama eh, este juego, el, el de Hollywood este de Nietzsche, ¿Cómo, ¿cómo se llama?
1: Es, no, el, eh. es el Tron Fabric, pero no sé cómo. Es que tengo que acordarme cómo se llama eh, la edición bueno, española.
3: ¿Este que sacó Ludo Nova? ¿Puede ser? Sí. Bueno, pues ese, el de las pelis. Este dice: No, es que me llama mucho la atención por la temática y tal, pero es que juego 40 pavos por un juego me parece mucho. Y es una persona que ya ha jugado bastante a cosillas. O sea, que no es que digas, es que acaba de entrar, es el primer juego que me quiero comprar porque me ha gustado. He visto eh, que va de pelis y me lo quiero comprar. Entonces, yo creo que tienes que tener ya un cierto nivel de enfermedad dentro del mundillo como para empezar a gastar más de X dinero o estar forrado. Si estás forrado te da igual, pero, joder, es que el tema del primer Kickstarter yo creo que nos ha pasado a todos, pero luego ya a partir de ahí aprendes y no te metes o, en tantos no. Kickstarter o, o te no. lo miras un poco y tal, o solo te gastas ese dinero en
2: Kickstarter. Claro, pero el pero es eso, que tú cada y tú vez hagas, hay más, te... más gente que está haciendo esa primera compra en que hay que hacer esa primera compra en una convención esa primera no digo que sea el primer juego es el primer... asumimos, eh, no tenemos esa idea de si es un euro duro tiene que ser caro y, y, y es un novato lo, lo entiende así así que su primer euro duro estará dispuesto a pagar los 90 el problema es que igual ya no compra un segundo o un tercero ya se lo plantea
3: no se sé, puede ser pero no, no creo que sea una muestra significativa en, en las ventas de ese tipo de juegos
2: mi duda es si ese tipo de ventas están creando la ilusión de que el juego se sigue vendiendo, claro. Pero ya, pero no son los, los vendedores. Los compradores no son los mismos.
0: No, no Podría sé,
3: ser. Vale. No, nunca lo sabremos. No somos no es que de Loki.
0: <risa> bueno, continuamos con juegos. ¿Y ¿Nos queda mayorita?
3: Muy bien. Venga, pues Dave, dale. creo
0: que es tu, tu, tu,
2: tu. Vamos allá. Mm. Voy a poner Fuji Coro. ¿No hacéis? ¿Habéis visto Fujicoro?
0: El millón de Machi.
1: <risa> un, timo, un timo de Kickstarter.
0: Un timo
2: de Kickstarter.
1: Un, un timazo de Kickstarter.
2: A mí me ha hecho mucha gracia el tema del crafting. Sí, en Kickstarter no, no le hice caso, me pareció. En plan... Pues si entra en Kickstarter, es ir a por lo deluxe, ¿no? Y, y era...
1: Bueno, y los precios y demás. Se habló en un podcast demás. que conozco. Ah, puede ser.
2: <risa> ¿Algún número en alguna ciudad de Francia puede
1: ser? Es más que probable, sí. sí.
2: De hecho, este se va a vender en Deluxe y es lo que decía Guille, está súper inflado. El precio que Kickstarter era como 90 y, y el Deluxe en Retailer serán 180, nada paridad así. Sí,
1: sí,
2: sí. sí aún, si le hacen a uno ilusión las minis y las cosas. Sí, pues lo más destacado de este, lo que más me ha gustado, la idea es que el, el Monte Fuji... Está a punto de entrar en erupción y demás, y dentro hay pergaminos y, y cosas que valiosas que rescatar. Y, 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 la, y, 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 el, y la gente se pone a cantar,
3: por eso lo del coro. Claro. Yo
0: pensaba que era que la gente se pone a correr, por eso que el coro. <risa> <risa> y. <risa> Me Nada, pierdo. Continúa cuando quieras. Fácilmente, sí.
2: <risa> bueno, voy al grano para ir rápido. Lo más <risa> es destacable no quiero buscar una pantalla la, la gracia es que esta por ejemplo sí es que el juego le han metido un rollo crafteo a lo a lo minecraft para los modernos yo realmente en minecraft no sé oh, ni lo oh, que crafteo. es y es que vas recogiendo recursos y esos recursos te permiten crear las armas pero las armas como si fueran eh, como si estuvieras haciendo pixelar eso que veis ahí, en medio, por ejemplo, es un arma, seguramente es un arma a dos manos, con madera y metal. Y hay un montón de reglas para decir, tienes que combinar, la madera será la empuñadura, el metal será el... el, el, el ¿no? con lo que hagas daño, el tamaño que consigas meter en ese hueco el, el arma te dará más iniciativa, te dará más fuerza, te dará más... ¿sí? Y así crea, te creas un, un yelmo, una sandalia japonesa, y puedes crearte dos armas, un arma y combinar. En, en los combates se te puede romper ar, eh, eh, el arma, que lo que te hace es te hace perder un, un recurso y, y tienes que decidir por dónde se ha roto el arma. Depende por dónde se rompa, el arma será eh, inservible o no. Y, y lo mismo cuando el juego, que, que, que tiene un rollo en dos fases de ir a, por el, al volcán, rescatar, el volcán entra en erupción y hay que salir de allí. Y la lava también te destroza los... El, el, los recursos, ¿no? el equipaje que lleves, el equipo.
0: Vale.
2: Y eso ha sido lo más más destacado que, me ha, que me, ha, me ha llamado la atención.
0: Pues mola, pues mira, pues no tiene mala. La idea, idea. es muy original. Qué guay. Solo 90 pavos, ¿eh?
2: <risa> el deluxe. ¿En qué <risa> que está?
0: allí que tiene retail, entonces, en ese...
2: Pero el retail que, se, que ponía 78, creo, algo así. ¿no? Buah, baratísimo. Ya está,
1: hay eh, ¿Tengo que buscar también uno de cerca de 200 euros o...? Sí, por ahí. <ríe> por favor. Okay. A ver, bueno, no, voy a hacerle el favor a esa persona sí, claro. que no conocemos, <ríe> porque si no, cuando lo vea en Navidad es igual... Bueno, un segundo. Va, id hablando, please, tardo un cero coma, okay.
0: Sí, hola. Sí.
1: Le, está, le están llegando juegos de Kickstarter. Como
3: lo supo? Hola, hola. Vale, pues quito a Ragnar y a tomar por saco. <risa> que Sergio, ¿cuentas tú el siguiente?
0: Vale. Yo, déjame que comparta, porque este sí que hay alguna fotillo y además es que es muy, muy, muy cookie. Muy galletita en castellano. Eh, aquí está. Vale, lo tengo aquí abierto. Aquí está. Vale, este se llama sara's Vision. Que es un Uf. juego... Que es, es un juego cooperativo ¿Vale? De uno a cuatro jugadores Donde se mezcla Pues una especie de campaña Y tal, y también tiene rollo de Bueno, de narratividad, ¿vale? Esta es la portada que me parece súper bonita Además la portada, del, la portada del juego, si se carga, claro si Se carga hoy De hecho me, oh. recuerda a, a, me recuerda un poco a El page ya por eso también me llamó un poco la atención Y los componentes están aquí ¿Vale? Esto sería el tablero y tal entonces, poco explica, en la descripción de, del juego de la BGG, la verdad es que explica muy poco de qué va, ¿vale? O más, más bien cómo se juega, pero como pone en la descripción de Mecánicas de Dexterity, y yo veo esto de aquí, que parece un Jenga, ¿vale? Os pues voy a enseñar una foto donde ya aparecen los componentes, que me imagino que serán finales, o... Bueno, el cajote es importante, mira, este es el este yo creo que ya es el arte final y los componentes. Entonces, me da la sensación de que va a mezclar un poco el tema de, de ir cambiando de localizaciones para ir resolviendo cosas, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, si es un juego narrativo y cooperativo, seguramente se trata de ir de ir avanzando en una cierta historia. Y como tiene el, el rollo ese de, de que es un juego de habilidad, pues me imagino una especie de yenga cogiendo por aquí cositas e ir montándolas una sobre la otra, es que puede estar, puede estar curioso. A ver, me ha llamado sobre todo la atención por la un poco por la temática, parece en un futuro ahí utópico y tal, la estética me mola un montón este me ha llamado, ya te digo, sobre todo la atención por lo que es puramente estética ¿vale? y, y bueno con el rollo de que es narrativo y tal y que es súper bonito y con, y con algo de habilidad pues no sé no sé si lo que tiene que ofrecer va a estar guay guay o será o será una cosa pues simple o no así más, pero de buenas a primeras me llamó la atención por eso y este era otro que tenía yo elegido y dejo de compartir imagen ya está Ragnar hey. listos Salud. ¿Ya está Ragnar? ay espera que se han cambiado
3: de sitio ah, ah. Dios mío bueno pues, ¿Pues ahora se ha dicho así
1: no, realmente no se ha ido Ragnar este, a Londres este
3: claro
0: esto para los del
3: podcast seguro que le da mucha rabia
0: y que sepáis que estábamos diciendo los juegos en, el, en, el, en sentido antihorario y me está matando Pero bueno, en sentido
3: antihorario, gran podcast sí. en
0: vez de ir así estábamos siendo así
1: ya, ya. los del podcast también agradecen que hagas el, el, el claro, gesto lo he hecho solo para
0: ellos así para en
1: vez de disfrute. así
3: bueno Ragnar ve hablando
1: eh, sí, yo sí. mientras
3: te puedo dar tobas
1: sí. Sí. a mí todo lo que sea que me toques me parece cosas, bien eh, Black Angel eh, Hostia, este que como... me suena de algo Sí, es posible que haya sido comentado en algún que, que otro momento No sé si habréis leído o escuchado por ahí alguna crítica de, del juego El tema está que eh, obviamente era de los esperados, de los muy 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 esperados Y empezó a haber ahí una cierta corriente de críticas no especialmente <risa> positivas del juego pues, bueno, aprovechando que estaba en TTS, lo probamos. Ya en su día, cuando pusieron las instrucciones, le, le eché un ojo. O sea, parecía que estaba interesante. Pero bueno, eso, por comprobarlo, pues... <coughs> Bendito Tabletop Simulator. Y lo cierto es que está muy guay. Eh, probablemente su mayor problema sean las instrucciones que no son todo lo claras que debieran ser en algunos aspectos hay una reseña en español con la que coincido bastante que la hizo Calúdica eh, que dice que, el, que al fin y al cabo, bueno, pues esto venía a ser como un Troyes 2 y acaba siendo un Troyes 2 con todo lo bueno y malo que eso implica y... Y sí, estoy muy de acuerdo. Y de hecho, las personas que jugamos eh, comentamos que nos recordaba eh, a Troyes, nos daba sensaciones parecidas al, al Troyes. Es un. A ver, igual el problema que puede tener para alguna gente es las subacciones dentro de las acciones hay gente a la que eso o le cuesta o no le gusta directamente lo de que una acción se divida en X subacciones, en X pasos para hacer la acción completa eh, lo estaba pensando cómo, cómo explicarlo eh, realmente el tema está que en cuanto tienes claro el flujo del juego lo puedes explicar muy fácil lo que hacen la, las acciones, pasa como con el banquete de Odín y juegos parecidos, que la gente te dice, pues tienes no sé cuántas acciones, no me acuerdo si 60 acciones o algo del estilo. El Gentes, que la gente dice, oh, pues también es que son 40 y pico acciones. Mm, eso es porque no te lo he explicado a alguien que sabe cómo va el juego. El Gentes en realidad tiene cuatro acciones, el Banquete de Odín en realidad tiene seis acciones. Eh, pues este lo mismo, el Black Angel en realidad tiene... Eh, Tres acciones, o sea, una por cada color de dado y luego una común a todos los dados. O sea, cuatro acciones en total. Luego que tengas que hacer una serie de pasos, pero vamos, que, que es relativamente sencillo de, de entender. En cuanto pillas el flujo vas más o menos rapidito y tiene... Como dicen los ingleses, tiene, tiene carne, es y tiene decisiones bastante bastante interesantes. Da para esa estrategia estrategias distintas durante la partida. No sé, a mí me... Bueno, a mí, no solo a mí, a los que echamos la partida nos no, no gustó bastante. Igual el tema, pues, bueno, pues como hemos dicho, el tema del precio. Que por poner componentes muy guays... Y... Ah, sí, y... Es como mezclar troyes con un poquito del Solenia, que lo sacaron el año pasado. No sé si os acordáis, el de las cartas que ibas poniendo sobre el mapa y tenían un agujero.
0: pero eso lo probaste tú, ¿no, Sí.
1: Pero tiene el concepto... Ya, pero tiene el concepto que había en el mapa del Solenia de ir pasando la loseta de atrás hacia adelante para simular un avance y que hubiera cosas que se salieran por el mapa. Que alba dice que no le recordó al tres bueno Sí, me quedo más con la segunda parte. Le tendrá, <risa> le tendrá, le tendrá que haber afectado esta saliendo contigo. <risa> Bastante bien está. Que... Eso, eh, hay dos tipos de cartas que se pueden poner. Unas que son activables y otras que solo se activan cuando salen por el mapa. Está, sí,
3: sí, sí. está guay. Lo, lo había Como que las cartas, podías hacer tú las acciones con ellas, pero que en el momento que lo pones en el tablero, las usaban los demás, ¿no? O algo así.
1: Eh, si las pones en el tablero, son misiones. Eh, uh -huh. tú por ponerla ya vas a tener una activación de, de la carta, y luego aparte hay como unas especies de sondas, porque jugamos con el Black Angel, que es una nave que ha tirado a la humanidad para ir a un planeta para salvarse de la destrucción del actual y jugamos como las IAS que manejan esa nave y podemos lanzar sondas para interactuar con, con el espacio que rodea a la nave entonces las sondas de otros jugadores pueden interactuar con esa carta, esa misión que hemos que hemos puesto nosotros. Está, está bastante, bastante guay.
3: Yo he oído cosas buenas. Decía por aquí Luis Francés que había oído que era un poco blue, pero yo he oído cosas guays. Es más, de gente que decía que el Troyes tenía cosillas que no le acababan de convencer del todo y que este lo arreglaba, entre
1: comillas. Sí, te baja. Hay una cosa que, que, además, me acuerdo que lo comenté en su momento porque se supo muy pronto y me pareció que estaba... Pero una opción de diseño más que inteligente uno de los problemas con el Troyes es que al ser dados de 6 como tal parte de la dureza del de, de Troyes viene del el tamaño de memoria que tienes que ocupar calculando eh, sí, sumando sí, y sí. restando o sea, tal.
3: rollo que aquí te decían rollo, pues eh, esta acción es el número del dado entre 2 esta es el número del dado entre 3 claro, y que es... estos son dados de 1 a 3 ¿no? O de 0 de a 3 Y que entonces y... es como el número que sea Es el que haces
1: y ya Eso, y afecta directamente entonces, Y también algo, y...
3: leí yo con el tema de las cartas Del centro de Troyes Que cada ronda se va destapando una Y que no te permite mm. hacer esa estrategia Que dices, vale, pues que luego vamos a lo mejor hacer una carta Que no le casa a nadie y que entonces no se va a usar en toda la
1: partida Sí, la de eh, la de los bárbaros aquí en vez de ser bárbaros, bueno, podrían ser bárbaros espaciales como los rivers de Firefly pero no, <ríe> son unos alienígenas bastante cabroncetes y lo que hacen es que te van estropeando la nave entonces una de las posibles acciones es reparar los daños de la nave y otra de las posibles acciones es eh, quitar los estropicios, que no es lo mismo que las partes que ya hay que reparar de, de la nave, los estropicios que además son cartas de, de estos rivers <risa> que hacen que antes de hacer la acción donde se ha puesto esa carta tengas que pagar algún tipo de multa. Entonces, al final a todo el mundo le acaba interesando intentar arreglar eso. Y además las cartas de. vamos a seguir llamándolos Rivers. Eh, te permiten. tienes un como un grid eh, de acciones. Cuando juegas una carta de misión como acción, solamente haces las acciones de ese color, pero si juegas una de River haces todas las acciones, sean del color que sea entonces por eso también se te incentiva a ayudar a, a toda la nave, a mí me parece un diseño muy inteligente
3: tiene buena pinta y si no te importa, te vamos a cortar porque si te, no te vas a tirar hablando 15 minutos del juego, que es lo que nos Perfecto. queda como
1: si, como si fuera el Feudum es posible
3: <risa> no hombre, lo digo porque en 15 minutillos, aunque sea para que por favor, calladme. Contemos uno más cada uno, aunque yo lleve uno menos. Nada, eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, que me toca. Vale. Eh, voy a hablar de esta maravilla que se llama Mental Blocks. Vale. Este es un juego que yo lo vi y dije, esto tiene que ser para mí. ¿Vale? Eh, básicamente lo que. es un juego cooperativo en el que vamos a tener que hacer una forma con unos elementos en tres dimensiones que se acorde a unas cartas que tenemos eh, los jugadores, ¿vale? ¿Qué pasa con esas cartas? Que la carta, como podéis ver en la imagen, nos va a mostrar una vista de eh, lo que sería esa estructura. Como está en, en esa carta, pues vemos la vista desde, desde un lado, pero otro jugador a lo mejor tiene una vista desde otro lado. Otro jugador tiene, eh, pues, las formas como se colocan, pero no los colores. Entonces, lo que tenemos que hacer es, entre todos, trabajar para ver cómo podemos poner las piezas para que cumpla todos los requisitos. O sea, un tema de visión espacial a lo bestia. La cosa es que eh, tenemos algunas cartas que te dicen, pues, por ejemplo, tú no puedes tocar los bloques de color tal, o no puedes hablar, o no puedes hacer ciertas cosas, por lo que eh, para hacerlo, pues, va a costar bastante. Creo que además, no sé si hay tiempo, creo que sí, por lo que he leído, y básicamente a mí me parece una maravilla porque me encantan este tipo de cosas de visión espacial. Entonces, eh, teniendo dos o tres vistas, es que esto parece un puñetero examen de dibujo técnico, pero es que es así, tienes dos o tres vistas y tienes que poner las, las figuras de tal manera. Entonces, no sé, lo vi por ahí un día en Twitter y me llamó mucho la atención. Así que nada, para los que sean ingenieros o les gusten este tipo de cosas, pues que lo prueben, que vamos seguro.
0: Muy bien. Dave, te toca. Vamos allá. Ahí, deja de compartir.
2: Nadie va a hablar del. Soy you have been eaten. ¿Lo qué?
3: El famoso
0: juego de.
2: Ah, soy.
3: Hostia,
0: sí. Yo, yo sí. solo tengo, lo tengo apuntado. Yo lo descarté
3: por ser de dos jugadores, pero la verdad es que tiene muy buena pinta.
0: ¿Y de cero jugadores?
2: Y de cero, que era lo. lo... es
0: verdad,
3: 0 1 2
0: Bueno, por eso, y por eso y porque es de Scott Times, que soy un poco fanboy del
2: Sí, pero bueno, otro que da mucha rabia es que la información es nula, absolutamente no, la nula, es que no aparece ¿verdad? nada. Nada,
0: pero es que esa portada y que es para cero jugadores, ya.
2: Una foto, sí. Que bueno, básicamente el, el misterio de los cero jugadores es muy chorra. Puedes jugar con, con la bestia o puedes jugar con el minero. Y, y, y como puedes jugar solitario, eligiendo bestia o minero, han puesto automa para la bestia y para el minero. Y, por lo tanto, puedes jugar a, que, a enfrentar los dos automas a ver qué pasa. Y tú no jugar, claro.
3: Es que, es que me parece lamentable, tío. Voy a hacer un juego en el que no voy a jugar. Voy a ver lo que hace, vamos. Voy a ver qué pasa Por fin han sacado los Sims el juego de mesa.
1: Pero da, da, un pa, da un paso más allá. Dos jugadores y que cada uno... O sea, y hacer apuestas por los automas. De hecho, que coño dos jugadores? Es el modo para más de dos jugadores. Haces ahí una timba apostando porque automa gana.
3: ¡Vamos, a monstruo! ¡Cómetelo, cómetelo!
1: Es como <risa> pelea de gallos, pero... Lo,
0: ¿sí? lo mejor va a ser la gente que vea el vídeo en YouTube sobre este juego donde no están jugando ni siquiera los que salen en YouTube. O sea, va a ser como ver a nadie jugar. O sea, maravilloso. Sí, buena idea.
2: Total. Bueno, la temática es lo que más original con lo que él intenta vender el juego. ¿no? Mm -hmm. Somos mineros que tenemos que extraer unos cristales que solo existen dentro de esas bestias. Y, por lo tanto, el, el título hace referencia al principio del juego, no al, no al peligro de ser comido, sino es que eres devorado y dedícate a extraer cristales. Lo que extraigas te tiene que servir para pagarte la extracción. Si no consigues suficientes, no le sales rentable y te dejan ahí. Y lo más divertido es que hay, una, hay un final llamado Final 2 en el que puede pasar que tú sobrevivas a la digestión de la bestia pero no te hayan extraído. Con lo cual, acabes saliendo por el otro extremo. <risa> y fin de la partida sobreviviendo. Me parece
3: súper curioso, pero que no me lo voy a comprar en la vida. <risa> <risa> no sé, yo, yo, yo le estuve echando un ojo también, pero es eso, me llamaba, me llamaba mucho la atención el tema de otros jugadores y tal. Pero al final lo acabé descartando por eso, por el tema de dos, que yo como practicante no juego a dos, pues dije, bueno, así me quito algo de en medio.
2: Justo.
0: 20 pagos, eh. Pero bueno, son 20 no, pagos, eh.
2: tiene que ser, al, al final será posible entrar muy chorro, hablando sí. de la, de cómo están los precios. Tiene pinta. Muy bien.
1: Vale,
0: ah, bueno. eh, Ragnar, rápido. Eh,
1: no, como en el otro. no, 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 de hecho, volando, porque hay dos eh, que los estaba, entre comillas, guardando, que son de estos que sí han salido en muchas listas, y en el vídeo que comenté al inicio del maratón este de 12 horas, ya vi cómo jugaban, y me parece que están muy, muy, muy guapos, eh, los menciono y ya está, o sea, porque la gente se puede hartar de, de verlos, leerlos, de se ha hablado mucho de estos dos. Cooper Island, además eh, Durete, uh -huh. aunque la partida esta la hacen volada. <ríe> y uno que me ha encantado, eh, suponía que iba a pasar, se llama The Magnificent y es de Aporta, que son los del Santa María. Y tenía pinta que iba a ser algunas mecánicas de las del Santa María con polióminos y tal...
2: Tenía ventas
1: sí. Y, en efecto, o sea que a la gente que, que el Santa María nos gustó, pues nada, tenemos más cosas a las que hincarle el diente. ya está, ¿ves? Súper breve. Un <risa> minuto.
0: Grabado. Muy bien. Vale, pues yo estaba pensando cuál... Lo, lo que estaba pensando que podíamos hacer es hacer ahora uno último, o sea, yo el que queda y Guille el que queda, y luego si queréis rápidamente... Pues decir, sin pararnos mucho, simplemente los, los que teníamos en la lista. Porque es nombres. Que se pa, 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 pa. Claro, claro, nombres ahí a saco. Y yo estoy pensando cuál de cuál hablar ahora, pero bueno, yo creo que lo tengo claro de todos. Uno que le tengo bastante hype. Y básicamente, no os voy a enseñar foto, ¿vale? Porque ya habéis visto algo de él, que es el Clank Legacy. ¿Vale? El Acquisitions Incorporated. Que a mí me flipa muchísimo el Clank. Ahora, 100 pavazos, ¿eh? O sea, quiero ver sí. si... Si realmente merece la pena lo que, lo que trae, porque 100 pavos me parece una auténtica barbaridad para lo que es pensando en clan que en el juego base. La verdad es que sí que me llama muchísimo la atención, porque ya sabemos que de los Legacy se pueden hacer cosas muy buenas o putas mierdas, pero bueno, el clan siendo un juego guay, si se lo han currado un poco, seguramente pueden hacer algo muy molón. Hay también otra expansión, por cierto, que también va a estar disponible, bastante más barata, por 20 euros, que se llama Expeditions, que además trae unos mippers personalizados donde donde tú vas por una especie de, 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 de bosque, templo y tal... que tienes que pegarte con, el, con los monos, ¿vale? Hay un mipel, además, en vez del dragón malo es, el, es un mono, un gorila gigante... Y también tiene, tiene bastante buena pinta este este escenario nuevo. Pero bueno, sobre todo, ya te digo, de Clank me llama mucho la atención el, el legacy. Todo menos el precio, evidentemente.
1: Sergio, ese de los monos, te lo pintan al mono malo como Donkey Kong y pagas bueno. el doble. y, y no, no sabes. No, pago,
0: ¿El doble solo? Pago los 100 euros que vale el
1: otro. Eso
0: es, eso es. Tal cual. ¿Cómo me conoces? Joder, soy carne de cañón. Guille
3: que está contestando a los del chat que están hablando del tapestry que aquí lo saca maldito, creo que el 1, 2, 3 o 4 de noviembre es súper al principio de noviembre que es otro de los que, bueno ya tenía la lista, pero vamos, os voy a hablar de una cosa, es que yo <ríe> solo os estoy hablando de mierda, pero es que no hace mucha gracia <ríe> eh, esto eh, ca cauchuk, vale eh, ¿Cauchuk?
0: eso es de lo que están hechas las ruedas
3: no, yo era más cauchuk que chuk, pero bueno, eh... <ríe> Básicamente, en este juego, sí, Hecho. estáis viendo bien en vuestras pantallas, es un juego de poner gomitas, ¿vale? O sea, tenemos como una especie de ISO o algo así, creo que son hasta cuatro tableros diferentes.
0: Sí, sí, Sergio. ¿vale? Y para eso vas a ir a ESEN, para eso te has gastado sí, dinero, ¿en serio? Tío, en yo creo yo sea... que
1: el juego de poner gomitas era otra cosa, pero ok. Sí, sí, vale. Entonces, la cosa
3: es que si no quieres que te transmitan nada los de pueblo al lado, te tienes que poner una gomita. No, o sea, es eh, tienes que poner gomas como para hacer recintos y según lo que vayas cerrando con esas gomas, te vas a llevar puntos de una manera o de otra, ¿vale? No lo explica muy bien, o sea, que no es que no me haya informado, es que no lo explica demasiado bien, pero como veis en el tablero hay cositas, hay monedas, hay puntitos, hay, pues yo que sé, habrá coca o lo que sea ahí dentro. ves Aquí están los distintos tableros, y entonces tienes que ir poniendo gomas como cerrando eh, los recintos. Entonces, simplemente, simplemente por las gomas, me lo tengo que comprar.
0: Así que... Te vendo, te vendo dos milán a, nada, diez pavos.
1: Pero yo para qué quiero bebés
0: también y,
1: y aprovechando que va de gomas y coca como es que no lo han ambientado en una discoteca o porque vamos el tema estaba ahí <risa> vale.
0: Madre mía Vale, entonces hacemos ronda recopilatoria porque yo creo que habrán quedado unos cuantos Habían quedado por lo menos unos cuantos Vale sí, sí. ¿tú Por ¿tú lo, lo menos unos cuantos Por lo menos unos cuantos <risa>
2: Pues yo aprovecho rápidamente dos, podríamos llamar, reediciones. Sí, la primera es esta, que sonará. Cuando empecé el día de los, de los juegos de mesa, efectivamente. De hecho, la, esperaba sí. que la gente dijera, oh, el Ghost Stories.
3: Bueno, es sí. como el, ¿cómo se llama? Este de culmini, cool ¿no? ¿Se parece?
2: la gente del Ghost Stories prometieron una reedición bueno. y yo entiendo que ha sido esta, Parecía, sí, no, sí, sí. verdad no han hecho una reedición, han hecho una, totalmente una retematización, esto es fantasía medieval. Y, y bueno, me hacía ilusión tener un Ghost Stories, me interesa interesado desde, desde que lo conocí. Y, y, y esto me parece una buena oportunidad. Las diferencias son súper son sutiles, la gente que conozca el Ghost Stories igual las entiende. En general, simplemente de cuatro jugadores han metido ocho, para elegir, tener más variabilidad. Y dicen que es un poquito el propio autor decía que es un poquito más corto y un poquito más fácil.
0: Pensé que iba a decir un poquito más sí. difícil.
2: Sí. Oh, oh, y, si tiene, y tiene la portada más sexy de ese.
3: Mola, mola.
0: Está súper guapo,
3: A mí sí, sí. me recuerda a este de Culmini, que era de... Sí,
2: al,
0: al, al al que jugamos el, en, el a Wave hmm. Sí, joder, no me
3: acuerdo cómo se llama. No, yo
0: tampoco.
2: Les mola mucho el piercing a estos personajes. No sé si lo apreciáis. Sí,
0: mola, mola. <risa> está guay, eh. No, está es súper bien. chulo este
2: juego. Hmm. Y el otro es el Yggdrasil, que ha venido hasta a destancar a, al Everdell con un. Bessir, joder. Gracias. con joder, con, con un arbolaco en medio del tablero. Sí. Donde se pueden hasta poner las cartas en el piso. No sé si los veis, tiene compartimentos en el piso intermedio y demás. De hecho, y el piso. La, y, y... Y la cerveza te puedes poner también si quieres. Lo ahí. que tú quieras, sí, sí, sí. Y la puedes pasar al de al lado. El del de medio es la, la, la bandeja de la salsa ¿sí? Porque es rota. Y la puedes ir.
0: <risa> Piensan en todos los, los autores de los juegos ahora.
1: Ah, absolutamente. <risa> Esos dos. Muy bien, muy
0: bien. Ragnar. Muy bien.
1: Vale, a ver.
3: Eh... Así rápido, de los 200 que tienes, sí, di la inicial solo. solo de cada uno. <risa>
1: de eh, Queen of Hansa, carta rapidito
3: Lo he probado, está chulo
1: Este nada, este nada eh, Hay uno por cierto que se llama Pact, que es de Insistent Y en teoría es la segunda parte Del Pandora, solamente por eso Lo puse por ahí, y existen también saca Uno que se llama Pax Que dicen, y de hecho tiene un mecanismo Parecido al del Biblios Así que solamente no? por eso lo he tenido por ahí mola. apuntado eh, Campi Creatures tiene una pinta bastante cachonda, como de ir a, o sea, pero, a jugar con, con la momia de la Universal. Y, eh, pero ese juego tiene
3: más de años. Van a sacar el 2.
1: Eh, pues yo lo tengo apuntado punto, como ostras, sí, es verdad. ¿Y por qué sí, está es la que... lista de ESEN?
3: Pues porque lo llevarán también. Pero es que yo al Campi Creators jugué hace como 3 años, o por pues... ahí. Pero está, estaba, sí,
1: Timos bueno. el, sí, el sí. Parks, que es el de hacer parques naturales. Mm. Guap. Fotosíntesis eh, <risa> claro. bien lo, lo hemos dejado por ahí y tal eh, Bosque, que se da como un aire al fotosíntesis, precisamente. No
0: estoy, sí. mm,
1: eh, y había otro que, además que he visto cómo se juega y me parece que estaba muy guay. A ver si lo encuentro. Era el aqua, acuática se llama, o aquanáutica. Creo que
0: es Acuática, eh,
1: no? sí, acuática. Es de combos de cartas y, y tal, y con una especie también como de deck building muy, 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 muy leve. Y ya, creo que ya, creo que ya... Ah, mira, perdón, dos más. faraón eh, miradlo. <risa> El faraón miradlo, porque ese yo no lo he visto por ningún lado y a mí me parece un euro medio sencillito guapísimo. Guapísimo. Y Deep Blue, tengo muchas ganas de probarlo. El nuevo de Xopón de Pierre, así que ya.
0: Hay muchos de temática, así acuática, eh.
1: Sí. Y, de, y de abejas. Y de abejas. Y de
3: abejas. Pero sab <risas> ¿Sabes que lo han hecho para que pueda decirlo de tío? Deja de llorar, que ya hay agua en el tablero, en plan movidas así.
1: Sí, Bravo. Sea por eso.
3: solo para eso.
0: Vale, yo voy a compartir para, para enseñaros las, por lo menos que veáis las, las fotillos de, de los juegos. O sea, fotillos. Más bien lo que es la, la carátula ¿Vale? La portada A ver, vamos a tirar para arriba Bueno, tengo la expansión del World Chest Que aún no lo he estrenado, pero como sé que me va a gustar Pues espero jugarlo antes de llegar a Essen Y que me interesa comprar la expansión Quiero ver In situ el, la nueva edición de Castillos de Borgoña Para ver si Me atrae un poco más que lo que vi en fotos Que me pareció un poco regulero
1: Incito, pero... eh. In situ,
0: ¿eh? In eso es <risa> El Welcome to Dino World, que es un Roll and Ride de, de dinosaurios, o sea, está ¿qué bueno, más puedo bien. decir, me tiene muy muy buena pinta este juego y por 25 euros pues puede estar bien, el Saras Vision ya os lo he enseñado. Save the Meeples, este juego ya le eché un ojo creo que fue en las, cuando fueron las GameCon. Las Game GameCon. Las GameCon y bueno, la portada es espectacular pero es que además, eh, bueno, este vale 50 pavos pero es que tiene, o sea, tiene trenes donde vas poniendo los mippers dentro, o sea, tiene una pinta muy guay, además tienes que digamos que elegir varios caminos en función de cómo se va a ir desarrollando la, la partida y tal, bueno no tiene mala pinta, este creo que lo tiene aquí también no hay nada, sí. el Skytopia nada, o sea, tío,
3: no hay nada,
0: nada pero es que la portada es tan jodidamente bonita y hay un puto golem robótico que parece el de el del el robot este de, cómo se llamaba joder esta de animación tan chula del robot? Eh, el gigante llego. de hierro de, del gigante, gigante de hierro sí y ya pues evidentemente había que, había que ponerlo el roll to the top que este ya habíamos hablado el año pasado de hecho uh -huh. y lo intenté conseguir en ese el año pasado y desapareció del mapa bueno el sanctum solamente por ...por la portada y que se parece al Diablo... ...pues habrá que habrá que seguirlo... además este, ...bueno, esto lo va a traer de vir, ...evidentemente mm. habrá que esperarse... ...el Modern Art... ...que me hubiera gustado pillar la edición... ...esta coreana el año pasado... ...y al final se me, se me pasó... ...y lo van a volver a tener... ...así que no sé si, si comenzar a Pierre o no... ...el Nova Luna... ...que es el nuevo juego de V Rosenberg... ...que va a, traer, va a traer SD al castellano... ...además, bueno, ya se ha hecho la traducción... ...os lo puedo decir de buena tinta... ...y tiene muy buena pinta... Es, es Uber Rosenberg y ha mezclado cositas ha cogido cosas que ya tenía pero tiene pinta de estar bastante guay de hecho creo que le hablé eh, a Ragnar en un audio de este juego y tenía muy buena pinta el Era Medieval Age solo por tener las casitas que se van colocando ya tiene también pinta de estar muy muy guapo por lo menos las imágenes que he visto el Boomerang que es un juego de, de Scott Arms que también es una especie de Roll and Ride pero con cartas que no tiene mala pinta de Artemis Project este me lo miré por, por el word que me mandó Guille y, y no. Sí, porque ¿tienes?
3: básicamente tienes todos los que yo te he mandado. O sea, toda mi lista la has puesto ahí.
0: No, no he puesto ni la mitad, pero bueno, alguno hay. algunos alguno sí que hay. El Ninja Academy, que es un juego de, de habilidad rollo, mipple Circus y tal, que es súper baratito y de componentes tiene muy buena pinta, es una caja pequeña. Y las pues, habilidades,
2: la, las pruebas de ese sí para a leerlos, a leerlas cuando podáis porque son
0: brutales. Sí, sí, yo he visto un poco y tiene invito de estar bastante, bastante divertido. Bueno, City Blogs por culpa de Dave, el este ya hemos hablado, también, ta, ta, ta. el Dungeonology, que lo he puesto porque es un Dungeon Crawler totalmente fuera de lo que es lo normal, que no te pegas con los malos, sino que... Tienes que ir estudiando el entorno e investigando el entorno más que pegarte con nadie. Y la verdad es que las minis eran muy chulas. 70 pavos, no me lo pienso pillar. De Mindstream, estos también. Pum, pum, el Clank. Eh, este del Gate of Delirium lo he puesto porque me llama muchísimo la atención por la portada y porque es de Renegade, que confío bastante en ellos. También de Renegade es este de Terror Below, que me ha llamado la atención por la estética rollo ochentera de las pelis donde salían los gusanos de, los gusanos de la Tierra. Las Bastion ya hablado Dave, el Big D ya hemos hablado, Dan O'Kane también y el Zumos. Listo, acabado. Muy bien. Espera que me
3: había quitado. <ríe> eh, vale, pues yo, a ver, yo tengo la lista aquí, lo que pasa es que se han hablado ya de la mayoría, los que no he hablado yo los ha hablado ahora Sergio, así que por ahí tengo el Sorcerer City, que me llamó algo la atención, tiene así una pinta guay, pero bueno, no sé, lo, lo puse por hablar de algo. Elon Mars, como ya he dicho, que quería jugarlo. Esto lo han hablado, esto lo han hablado. Planet un Unknown, que es un juego en el que cada uno se va haciendo su propio planeta. Un rollo a lo mejor terraforming, pero que cada uno se hace el suyo. O sea, terraforming más underwater, todo así mezclado. el Tiny Towns, que tengo que también una especie de roll and ride, pero sin roll, que vas poniendo casitas también por, por tu tablerito que tiene muy buena pinta, el Cartographer, que es el Roll and de los creadores del Role Player, que también mmm, a mí me tiene una pinta flipante de esto de que tienes eh, cartas que te ponen cómo tienes que colocar dentro de la cuadrícula cada cosa y tal. Uno esa Mega Megacity Oceanía, que lo he visto y tenía pinta de, de Star Wars pero tampoco había demasiada información. Y luego así, eh, también, bueno, el Tapestry, que lo tengo aquí, y uno que se llama Adventure Games, que son que han sacado ahora los de Cosmos, que es una especie de saga rollo exit, solo que en vez de ser eh, de escape room, es como elige tu propia aventura, y entonces pues son también así en cajitas pequeñitas y tal y que tenéis que ir viendo, pues eso, tomando decisiones y tal, y vais yendo de un lado a otro en principio no tiene mala pinta aquí hay uno que está eh, uno de los que van a sacar eh, uno de los diseñadores es Phil Walker Harding así que, no sé a mí por lo menos me, me llama y luego tengo un par de expansiones eh, tengo una expansión del Newton que han sacado, que se llama Great Discoveries, que es así como mini expansión para meter unas cartas que puedes darle la vuelta a un lado al otro a la hora de meterlas debajo de tu escritorio. Me parece que tiene buena pinta. La expansión del Underwater Cities, que voy a hacer así directamente en cuanto la vea. Eh, la nueva expansión del Robinson Crusoe, que es eh, Adventures on the Coast... Island o algo así, Mystery Tales, que pues eso, es en plan rollo con indígenas así mal rolleros. Creo que esta iba a usar una app también, me suena que lo avisaron al principio, o sea, cuando la presentaron, dijeron que iban a usar una app, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y además te enfrentas contra los propios indígenas, no son solo animales y tal. Y por último, bueno, tengo del Rajas o Rajas of the Ganges, que han hecho una una copia de todas las mini expansiones que han sacado y las han juntado en una cajita que la llaman goodies box Juan y entonces pues para los que no hayamos podido coger pues las distintas mini expansiones o promos que han ido sacando por todos lados pues te lo venden, junto quiero y, quieres pues haber venido gracias y por mi parte ya está porque la mayoría ya hemos hablado por encima o por debajo así que esto vale. ha sido nuestras listas de Essen yo creo
0: pues muy bien, pues dos horas y dos minutos, bastante ajustado el tiempo. Nada, simplemente recordar lo de mañana, ¿vale? A las diez tendremos aquí los chicos de Monster Food Track para hablar de, de su campaña de Kickstarter, que además es que justo es mañana cuando sale y que nos hablen del juego, de qué va, etcétera, etcétera. Justo ahí, justo debajo de Ragnar está para los del podcast. El nombre del juego. Y nada, y eso, la semana, este fin de semana vamos a estar en, desde el viernes y todo el fin de semana vamos a estar por la Feria de Córdoba. También, si queréis pasaros a saludar, ya sabéis que son, sois bienvenidos a que nos deis una colleja, a, tanto a Guillo como a mí. Y nada, recordaros las redes, pues lo de siempre, entre Instagram, Facebook, Twitter, que tenemos un poco de todo. Si queréis entrar en nuestro chat de Telegram, también podéis, pero tenéis que avisarnos con un mensaje porque está cerrado a calicanto canto. ¿Vale? Si queréis entrar en chat de Telegram, tenéis que avisarnos. Y pasos y... por el blog. Y por el blog, efectivamente, que ahí está Juan subiendo reseñas como si no hubiera un mañana. Muchas reseñas también serán de juegos que no ha probado, pero como buen influencer, pues hace reseñas de juegos a los que no ha jugado nunca, como tiene que ser. Y nada más, agradeceros a, a todos los que hayáis estado en el, en el directo de hoy, como siempre. Agradecer a los de, Insta, los de Instagram, sí, a, los de, a las de evox, a los del podcast, que soportéis un vídeo donde... Bueno, un vídeo, un audio, donde hay un montón de imágenes, ¿vale? Pero yo creo que este sí que os compensa verlo, porque vais a ver las imágenes de los juegos y así estaréis un poco más informados. No sé si alguien va a poner el minuto y resultado de todos los juegos que hemos hablado... Eh, no. yo no, no, yo no tampoco, creo que ¿no? Guille tampoco, entonces eh, los que se vayan a quejar, al maestro Armero que eso da mucho chollo, así que nada más por nuestra parte, Ragnar y Dave muchísimas gracias por venir, Dave, gracias por venir por primera vez, como no te gusta la cerveza Tanto no vendrás más, así que espero que hayas disfrutado un montón <risa> Y espero, y espero verte, y espero verte por eso a ver si a ver si al final sí que puedo ir. Nada, Muy chicos, nada. muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene haciendo el especial de Córdoba. Un saludo. Adiós. Ah, y, si, y si os queréis suscribir por aquí, bueno, no sé por dónde va a salir esa mierda. Pues por algún lado. Por allí Por allá.